0: Ja, ich habe dann diesen Schrei noch in Erinnerung, wie ich auf die Wand zufliege. Ich glaube, das Schlimmste für mich war, dass ich das erste Mal nicht mehr rauskam aus meiner Sackgasse, weil ich fahre da ja ganz gerne mal in so Grenzerfahrungen rein. Und dann auch, als ich meine Füße sah, ging mir so wie ein Zeiträum ab, was in den nächsten Viertel, halben, ganzen Jahr nicht funktioniert wird, was ich mir vorgenommen habe. Habe ich sie nochmal angeschaut, so links über meine Schulter. Die war so hinter mir und habe sie gefragt, ob sie noch einen Tipp hat hat sie ihre Sonnenbrille gehoben, hat das erstmal ihre wahnsinnig blauen Augen gesehen und sagte sie zu mir, versuch nicht darüber nachzudenken, warum es passiert ist. Fang nicht mit Vorwürfen an. Du brauchst all deine Energie für die Heilung. Und das heißt auch, du musst diese Geschichte niemandem erzählen, weil dann wirst du wieder da reingehen, dann werden die Fragen kommen. Und das fand ich sehr spannend. das habe ich mir dann drei Monate lang wirklich immer vor Augen geführt, was die mir sagte. Ja, und das war der Weg dann nach vorne. Das war, von da an war, das ist jetzt die Aufgabe.
1: Herzlich willkommen bei Frei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und gerade ganz begeistert, wenn ich hier so aus dem Fenster schaue. Davor tanzen nämlich dicke Schneeflocken. Ich sitze mitten in Hamburg in der Stadt und dass hier mal der Schnee liegen bleibt, das tut er gerade, das ist tatsächlich selten. Herrlich, der Winter ist da. Wir gehen jetzt in den Dezember rein und ich bin gespannt, wie eisig und wie winterlich es wird in den nächsten Wochen, ob wir vielleicht sogar was in Richtung weiße Weihnachten erleben können. Heute in dieser Folge erleben wir aber erstmal ein Schönes Gespräch. Ich habe mit Anselm Panke gesprochen. Anselm war schon des Öfteren in diesem Podcast zu Gast ist, der Gast, der am meisten hier eingeladen war und am meisten zu Wort kam in diesem Podcast, und das nicht ohne Grund. Diejenigen, denen der Name Anselm Panke was sagt, kennen ihn wahrscheinlich über seinen Film anderswo alleine in Afrika. Eine Dokumentation, die er selbst gedreht hat auf einer langen Fahrradreise durch Afrika und die sehr erfolgreich in den Kinos lief, bei Netflix lief und ja wirklich sehr, sehr viele Menschen erreicht hat. Auch in dieser Doku erzählt er auf ja eine ganz besondere, eine ganz auch einfühlsame Art und Weise, wie es ihm ergangen ist auf dieser Radreise durch Afrika und was er so erlebt hat. Diese Reise war vor einigen Jahren auch für mich der Anlass, Anselm zum ersten Mal einzuladen. Mittlerweile haben wir über so einiges gesprochen, unter anderem auch über ein Wohnprojekt, das er mit Freunden in der Nähe von Freiburg im Schwarzwald gestartet hat. Wir haben uns immer wieder über das Fahrradfahren ausgetauscht, aber auch über Anselms neue Leidenschaft, das Gleitschirmfliegen. Und das wird in dieser Folge auch eine wichtige Rolle spielen. Diese Folge ist aber keine Folge über das Gleitschirmfliegen, sondern eine über viel mehr. Es geht um das Draußensein, ja. Es geht aber vor allem auch um den Umgang mit Gefahren. Und es geht um die Kraft. Der Heilung, die in uns selbst steckt. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen spirituell oder gar esoterisch an. Aber Anselm hat etwas erlebt, hat einen Schicksalsschlag erlebt. Als ich von dem gehört habe, musste ich, ähm, ja, auch erstmal tief durchatmen. Und er ist auf ganz besondere Art und Weise mit diesem Erlebnis umgegangen und mit dem, was ihm dort passiert ist. Um von einem Punkt, an dem er sich körperlich ganz unten befunden hat, langsam wieder aufzustehen und laufen zu lernen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr hört heute ein sehr ehrliches Gespräch, ein sehr bewegendes Gespräch und eines, aus dem ihr, glaube ich, sehr viel mitnehmen könnt, auch für euch. Was die innere Haltung, die Einstellung angeht, nicht nur zu körperlichen Schicksalsschlägen, sondern ganz generell zu, zu Hürden, zu Hindernissen, zu Situationen, die uns irgendwie zu brechen scheinen oder runterzuziehen scheinen. Diese Folge ist also eine für die Seele und den Körper zugleich. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1, die von WissenschaftlerInnen zusammengestellte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. So, und jetzt gehen wir rüber zu Anselm, der übrigens gerade auf Vortragstour ist und deshalb auch in Hamburg vorbeikam. Und da haben wir uns natürlich getroffen und haben gesagt, jetzt machen wir das Mikro an, legen die Hand aufs Herz und sprechen mal so richtig frei raus. Herzlich willkommen, Anselm. Schön, dass du da bist.
0: Ja, in Hamburg zusammen. Yes. sind die Yes.
1: Wieder, das erste Mal saßen wir auch gemeinsam in Hamburg. Ja. In der Küche meiner Mutter.
0: das ist ein Studio. Das ist echt schön hier. Ja. Hast Aber du das Studio mal beschrieben eigentlich? Das Studio Sinn? beschrieben?
1: Nee, ich glaube, ich habe das noch nie beschrieben. Wo wir sitzen. Ah, wie sieht das aus? es ja, ist so ein kleines. Quadratischer Raum ungefähr, ne? Von der Grundfläche. Mhm. Altbau.
0: Erstmal noch weiter rausgezoomt im Westen von Hamburg. Richtig. Ja. In einer Seitengasse. Sackgasse. Gleich um die
1: Ecke ist Markus Lanz übrigens, da warst du auch schon. Ne? Mhm. Wir haben
0: Holzfußboden. Ein Bücherregal aus Holz mit lauter Büchern der ganzen Welt, von Papua New Guinea bis Hawaii. Ist irgendwie dabei. Und dann eine Wand, die diffus macht, unsere Geräusche einfängt, die sich wieder schallen würden.
1: Genau, es sind so äh, Schallschluck. Platten sozusagen. Oben an der Decke sind auch vier. Die sind weiß und die an der Seite sind, die sind einfach nur mit Filz eingeschlagen und dann in so einen Holzrahmen reingeklemmt. Sozusagen. Das sind genau die gleichen Platten.
0: Und dann steht hier noch ein großes Sub. Eins. Ja, so
1: groß ist das gar nicht, ehrlich gesagt. Das ist nämlich ein Kindersub. Das ist ja. sogar meinen Kindern schon äh, zu klein. Wenn Subs so an der Wand lehnen, ich habe das auf Messen manchmal gesehen, ne? also wenn die so hochkant stehen, dann sehen die so riesig aus. Das ist der Wahnsinn. Sie ja. sind äh, acht Meter lang, sind sie aber gar nicht.
0: Ja. Genau, und draußen weht der Herbstwind die Blätter ganz deutlich von den Bäumen. Das sehe ich gerade hat lange, lange
1: gedauert Problem. dieses Jahr, bis das losging, ne? weil der Sommer sich so lange gezogen hat.
0: Ja, du weißt ja, ich komme halt aus Freiburg und da haben wir noch die Blätter dran. Also wir laufen noch nicht durch diesen losen, schönen Laubton am Boden, sondern wir haben ihn noch bunt an den Bäumen. Und jetzt die Woche davor war ich am ähm, enger die in den Alpen und da ist noch ganz viel an den Bäumen und oben aber schon der Schnee auf den Gipfeln. Ne? Das ist richtig schön, da Rote, roter Himmel und gelbe Bäume, weißer Himmel.
1: Ich würde mit dir gerne mal eine Jahreszeit zurückspringen, also vom Herbst, den wir ja jetzt haben, in den Sommer. In den Sommer. In den Juli. Mhm. <lacht> in den Juli. Ich habe auf deinem Instagram-Account ein ein Beitrag von dir gesehen vom das war der, lass mich jetzt mal hier gucken pass auf, wir, wir schauen uns das mal an vom 25. Juni also das war noch Ende Juni, pass auf
0: Heute ist ein Traum wahr geworden Seit drei Jahren habe ich davon geträumt beziehungsweise schon als ich das erste Mal in Freiburg war mal zu der Wiese zu fliegen wo, wo ich wohne und heute hat es geklappt Heute war ich fünf Stunden in der Luft, bin einmal hinten rum durch den Schwarzwald. Und bye bye, ähm, bye. Schön. da bin ich gelandet in meiner Haustür. Da bist du gelandet
1: mit dem Gleitschirm vor deiner Haustür. Mhm. Ich erinnere mich, dass wir... Nachdem wir gesprochen haben über deine Afrika-Reise und so weiter, auch gesprochen haben über diesen Traum, der es damals noch war, vom Fliegen, ja, vom Gleitschirmfliegen. Das war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum du runtergegangen bist nach Freiburg. Ja,
0: 50 Prozent. Du mhm. wolltest
1: fliegen. Und das hast du gelernt. In diesem Instagram-Post sprichst du davon, dass das für dich ein ganz besonderer Tag war, dieser 25. Juni, weil du da auf der Wiese gelandet bist, wo dir zum ersten Mal jemand, ein Vormieter in Freiburg vom Gleitschirmfliegen erzählt hat, dir vorgeschwärmt hat davon und dich das total angefixt hat. Und deswegen war das für dich was Besonderes, da zu landen, dann selbst mit dem
0: Gleitschirm. Ja, stimmt. So ist die lange Geschichte. Drei Jahre vorher war war mein Vormieter auf dem Balkon da gestanden und hat gesagt, hier kann man übrigens landen. Ähm, weil ich ein bisschen erzählt hatte, ich würde gerne Gleitschirmfliegen ausprobieren. Und dahin zu kommen von dem Platz, wo man im Schwarzwald startet, startet, heißt drei Stunden in der Luft sein. Man muss einen riesen Bogen hinten rumfliegen. Und den bin ich ganz oft versucht zu fliegen und immer irgendwo zwischendrin abgesackt quasi. Ne? Also keine Thermik mehr gefunden und dann irgendwann abgesackt. Und an dem Tag... Wieder mit vier Menschen gestartet, versucht diesen Bogen zu fliegen und alle drei sind, alle drei Menschen sind abgesagt. und ich war am Ende noch knapp in der Luft und dann ganz am Ende am Abend habe ich noch was gefunden und dann konnte ich irgendwann runter segeln, hab meiner WG noch geschrieben, ich bin hier gleich im Anmarsch, ich lebe ja zur Hälfte dort und im Projekt, genau, und dann hat es geklappt. Das ist eine ganze Ecke, ne? 160 Kilometer? Ja, ja, dann Luft, ja. die, also geflogene Luftlinie, ne? Ja. Die, die, die dann hin und her ja, gehen und ja, genau. schleifen. Dann mal Direkt sind es ja. nur 50 wahrscheinlich.
1: Was du auch äh, geschrieben hast unter diesem Post, dass du in den Wochen davor immer mal wieder auch gezweifelt hast, in Wochen und Monaten davor, ob du weiter fliegen sollst, weil da ein paar Unfälle, Turbulenzen und so weiter waren. Mhm. Was, war ja. was, was kam davor?
0: Ja, du siehst es zum Beispiel meinem Ohr, hat mich heute einmal darauf angesprochen, das habe ich noch gar nicht gemerkt, hier ist so eine Stelle, die es nicht so gut verheilt. Also ich bin die ersten Jahre eigentlich nur so geflogen, wie ein Anfänger fliegt. Man fliegt an einem Berghang und segelt da hin und her, lässt sich ein bisschen auftreiben von der Luft. Und in den meisten Fällen landet man schnell wieder und fährt wieder hoch und segelt nochmal runter. Oder läuft hoch vor allem. Und irgendwann hatte ich dann den Dreh raus, kann man wirklich so sagen, dass man die Thermik so einkreist, dass sie dich 1000 Meter in zwei, drei Minuten hochbringt. Also man spricht dann von einem Thermikbad. Und von da oben hat man dann auch eine Sicht, um zu analysieren. Diese Wolke bildet sich gerade durch einen Thermikbad. Ich gucke mal, ob ich darüber fliege, was super viel Mut kostet, weil man verlässt dann seinen Heimatberg und fliegt dann in ein anderes Tal. Und von dem Moment an hat sich das Fliegen verändert, weil es dann sportlich wird. Es ist dann ambitioniert, es wird hektisch in der Luft. Ähm, ja, man kalkuliert ganz andere Faktoren mit rein. Und es ist dann nicht mehr so ein Rumspielen, sondern ja, das ist dann schon ja so eine, so eine Kilometerjagd ja auch fast. Und das habe ich dann angefangen, meinen Schirm dann gewechselt, das heißt nicht mehr so ein Anfängerschirm, sondern eher so einen guten Schirm, der aber auch anfälliger ist dann für Turbulenzen, also dass er mal einklappt oder komplett klappt. Und im dritten Jahr, das war dann jetzt dieses Jahr, spürte ich dann in mir auch diese Faszination, oh, wir könnten jetzt ja in die Alpen und den ganzen Kamm lang fliegen auf 3000 Meter Höhe und dann da und da landen. Das ist dann wie so, ja, wie so ein über dem Tellerrand schauenden Decken einer, einer anderen, Höhe, Weite, auf Distanz gehen. Ja. Und dann ist es halt passiert, dass ich auch auf anderen Bergen gelandet bin und auch auf anderen Bergen gestartet. Das heißt, beim Starten gedacht, oh, das passt, Wind passt, super, ich fahre los und dann, oder ich ziehe auf und dann kenne ich diesen Berg nicht und dieser Berg hat zum Beispiel Zücke, dass alle zwei Minuten mal einfach plötzlich der Wind von hinten kommt. Ich habe niemand gefragt, mit niemand geredet, starte dann und merke, mein Schirm kommt nicht hoch. Und ich renne weiter an dieser, in diesem Modus halt, der kommt gleich hoch. Und irgendwann renne ich den ganzen Berg runter und dann kommt der Schirm hoch, aber dann renne ich halt schon in so einen Zaun rein, der dann unten diese Wiese abgrenzt, bleibt daran hängen, mein Schirm schaukelt über mir und ich bin dann da, ja so seitlich in der Wand so reingestolpert, kann man sagen. Aber hat mich schon, hat mir schon wehgetan. Und diese Momente waren dann immer mehr, dass ich merkte, hey, da hat gerade nicht viel gefehlt und dann wäre ich diesen Hang runtergerutscht oder so. Dann habe ich eine Woche Pause gemacht, dann hatte ich mit Menschen drüber gesprochen, die mir sagten, du musst zumindest noch einen Abschluss machen, einen Abschlussflug, das Ganze nochmal abrunden irgendwie und dann hat er wieder Spaß gemacht, dann ging es wieder von vorne los und ich muss sagen, am meisten gespürt habe ich es beim Einschlafen, dass ich die Augen schloss und dann so merkte, mein Schirm klappt ein und dann plötzlich falle ich. Also man kann sich halt Fallen sehr gut vorstellen, wenn man mal so auf 4000 Meter Höhe war und diese kleinen Bändchen, das sind ja mikrodünn, halten mich dann quasi in der Luft. Und dann falle ich. Und ich dann halt im Traum, ich kriege meinen Schirm nicht mehr gefangen und werfe dann wie meine Rettung, die sich verfängt und so. Und das waren dann halt Bilder, die immer öfter kamen durch diese neuen Abenteuer.
1: Wie hast du da darauf reagiert, auf diese Bilder mit Menschen gesprochen? Ja. Mhm. Ähm, Dinge angepasst, mehr auf Sicherheit geachtet?
0: Ja, ich habe dann ein Sicherheitstraining gemacht. Das heißt, du hast jemanden am Ohr, der von unten guckt und du machst diese ganzen Manöver, die man nicht machen sollte und fängst die halt wieder auf oder fliegst, ab, fliegst in Regionen rein, die gefährlich sind und fängst da dann wieder mit Tipps halt auf. Das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben. Ähm, ich habe Videos geschaut und ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass halt jeder vierte Flug nicht so angenehm ist im Schnitt und dass es das anderen auch so geht. Das heißt, es ist eine gewisse Normalität. Es ist ja im Grunde noch ein sehr besonderer Sport, wo der Mensch in einem Element sich bewegt, wo er ja nicht hingehört. Also ich habe keine Flügel. Fliegen ist ein Traum, aber ja, wird durch diese Technik dann Realität. Und dann, ja, war es wie so, also ich habe durch diese, durch diese extreme Erfahrung auch extreme Fortschritte gemacht, muss man sagen. Weil wenn man dann darüber durchgeht und spürt, es funktioniert, dann ist es ja eine Erfahrung, die eine alte Sorge überschreibt. Und das Fliegen dann wahnsinnig endorphine ausschüttet in der Luft auch da oben, wenn es dann funktioniert und du denkst, es oh, hat geklappt, ich bin hier gerade noch angekommen. Ja, aber wenn man mal nicht gut landet, knapp an einem Baum vorbei, ich bin auch mal in einem Baum gelandet, dann zweifelt halt der Geist stark und fragt sich auch: Hey, mein Leben ist gerade wunderbar, warum brauchte ich, warum brauche ich das jetzt hier, ne? Wofür? Weißt du, wem jage ich hier gerade nach? Und,
1: ja. Hast du darauf eine Antwort gehabt?
0: Ich nehme an, für, für diesen, einerseits diesen Kick. Also dieses, dieses lebendige Gefühl, da oben so ausgeliefert zu sein und es zu schaffen und irgendwann wieder festen Boden auf den, unter den Füßen zu haben. Es war auch immer so, wenn ich gelandet bin, war in dem Moment in meinen Gedanken, wenn ich meinen Schirm so eingepackt habe, wie so eine Schuldenliste, muss man sagen. Da ist mir immer eingefallen, bei wem ich eigentlich nochmal anklopfen sollte, um mit ihm zu reden. Das war immer da, fünf Minuten präsent, wenn ich so auf die Erde kam. Das war so, hey, darum kümmerst du dich jetzt noch. Das fand ich sehr sehr klar, das habe ich dann auch immer versucht in der Woche gleich dann zu machen und dann kam aber bei der nächsten Landung die nächste Aufgabe. Als hätte man irgendwas von der Luft so mitgenommen. Aber genau, der Nervenkitzel natürlich, dieses Jagdgefühl auch, diesen Distanzen nachzugehen, eine neue Strecke, nach Ulm zu fliegen zum Beispiel, von Freiburg nach Ulm, das waren dann so 100 Kilometer. Und das ist natürlich toll. Es gibt was zu fühlen, zu erzählen, zu, zum Nachdenken. Und dennoch war das dann irgendwann so, wenn es ein gutes Flugwetter gab, dann war das Gleitschirmfliegen über allem. Dann habe ich selbst feste Termine gestrichen. Dann war ich wie vom Winde verweht. Also wenn, die, wenn der Wind mir vom Westen über die Nase kam, das ist gutes Flugwetter bei uns, dann hat mein Kopf schon gut geplant, wie das jetzt noch klappen kann, dass ich halt fliege. Und diese engen Tage, wo ich das dann noch durchdrücken konnte, waren auch richtig schlechte Flüge dann. Es war im Endeffekt irgendwann dann zu wichtig.
1: Du machst ja nicht super viel auf Instagram. Der nächste Post kam dann, glaube ich, Anfang Juli, aber doch. Irgendwie 4. Juli oder so. Mit der Info, dass du jetzt in die Alpen gehst, alleine. Dass mhm. du äh, dich da ein bisschen umschauen willst, ohne großen Plan, mit einem Fahrrad und mit einem Gleitschirm. Ja. Hast aufgerufen, wer kennt nette Plätze, ja, wo das gut geht. Wer hat Lust, vielleicht dabei zu sein sogar. Und der Post endet mit den Worten, glaube ich, Juhu, Juli. Mhm. Mit den zwei. Oha. Ja. <lacht> ähm, dann bist du losgezogen alleine. Bist du sonst auch alleine unterwegs gewesen mit dem Gleitschirm? Oder war das neu?
0: Das war neu. Also ansonsten war ich ein einziges Mal alleine unterwegs und sonst immer mit anderen erfahrenen Fliegerinnen, würde ich auch sagen. Gleitschirmpilotinnen. Und da war ich das erstmal alleine, aber dennoch ambitioniert an den Orten selber dann mit Menschen zu sein. Und... Ähm, ja, ich habe dann mein Schirm manchmal auf dem Rücken gehabt, bin mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren und man darf sich so vorstellen, es geht oft nur in vier, fünf Tagen richtig gut im Monat und in der Woche an einem bis zwei so semi-gut dann. Ne? Also es gibt nicht jetzt jeden Tag einen Flugtag und ähm, wenn sie dann kommen, das kann man dann schon in den tollen Wetterdaten dann so ein bisschen ablesen, vermuten. Und dann lenkst du halt irgendwo gegen ein Startgebiet und versuchst da jemanden zu finden. Ja, ich war dann in Italien, in der Westschweiz und am Ende noch in der Ostschweiz, genau. Und so ein bisschen war auch die Idee dahinter, vielleicht, ja, in, in dieses Thema Terran, also flugfrei unterwegs sein, Reisen vor der Haustür nochmal ein bisschen attraktiver zu machen, zu zeigen, was hier eigentlich alles geht.
1: Wie war da dein Gefühl? War das ja. anders als sonst beim Fliegen oder beim Unterwegs sein generell?
0: Mein Gefühl war, war, das erste Mal auf all meinen Reisen bin ich die erste Woche nicht losgekommen. Zwei war ja Anfang Juli, Juhu Juli. Und am ersten wollte ich losfahren und ich war am 9. erst losgekommen. Jeden Abend ist was sehr Schönes in Freiburg passiert oder ein Tagesevent. Und dann sagte ich mal morgen und dann kam morgens wieder eine E-Mail oder ein Hallo. Und dann bin ich da geblieben und habe noch was gemacht. Und dann ich schon, das ist schön, dass ja auch meine Mitwohnerin hat gesagt, das ist ja lustig. Sonst wenn du kannst, tschupp, ist er weg. Das war schon mal anders. Und als ich dann im Auto saß, habe ich gemerkt, ich musste Musik hören, ich musste mich ablenken. Es fühlte sich komisch an, ähm, auch mit dem Auto zusammenzufahren. Ich bin erstmal mit dem Auto los. Und meine, ja, mein Gefühl war irgendwie merkwürdig. Meine Partnerin war gleichzeitig in Albanien mit dem Fahrrad. Da dachte ich, warum bin ich nicht da eigentlich? Genau, dann bin ich irgendwann losgefahren mit dem Rad. Der Anfang war super schwierig, ja. Die sind die Tage fast immer. Fast die allen Reisen die ersten drei Tage musste ich erstmal etwas abschütteln. Aber ich war dann auch ja getrieben, bin sehr schnell von Ort zu Ort und dachte, da ist vielleicht besser und dann nochmal darüber. Es war unruhig, auch durch das Handy, durch dieses Wetterdaten analysieren. Ja, ich habe es mir irgendwie so fest vorgenommen, das, war, das musste so kommen. Glaubst ja. du,
1: dass es so ein, so ein Schiss war? Auch der Grund, warum du dann immer wieder das aufgeschoben hast, nicht loszufahren? Und so, eine, so eine innerliche, vielleicht, ja, weiß ich nicht, in irgendeiner... Irgendeine Ahnung, keine Ahnung, da, da erwartet mich vielleicht was, was nicht gut ist oder was zu viel ist.
0: Ja, also es waren zwei Dinge. Einerseits war ich mega glücklich, dass ich in Freiburg scheinbar angekommen bin, dass ich jetzt so ein großes Netzwerk habe, dass jeden Tag was passiert, wo Leute Lust haben, auch mich dabei zu haben oder ich einladen kann. Das war sehr schön, das Heimatgefühl. Und ich habe dann irgendwann mit meinem Papa telefoniert und ihm dann auch erzählt, Anders als in Afrika, ich habe das dann den Wert genannt, aber ich spürte, in Afrika war ich so losge... Da war mein Studium vorbei, das heißt, alle gehen in die Welt. Das waren allerdings auch meine Freunde, aber nicht ganz so intensiv wie jetzt in Freiburg. Ich hatte keine Partnerschaft, ich hatte keine Projekte gerade, die aktiv waren. Ich hatte ein bisschen Geld auf dem Konto und sonst kein Hab und Gut, nichts, nichts mehr zu Hause. Das war einfach... Ein bisschen so das Gefühl, wenn ich jetzt in der Wüste hier versacke, dann sind zehn Menschen darüber unglücklich und dann merkt es aber auch keiner mehr. Und das ist jetzt gerade anders. Und ich habe aber gesagt, einerseits mein mein Hab und Gut zu Hause, meine Freundschaft, meine Verbindung jetzt zu gehen geht nicht. Und daher war eine größere Angst, dann größere Respekt vielleicht auch vor vom gehen, weil vom Tod selber spüre ich habe ich wenig Angst, aber in Verbindung damit anderen, die darunter leiden würden. Ähm, ja. Was ist dann passiert? Ja, dann habe ich noch einmal mit meinem Papa telefoniert und habe hab ihm das, wie gesagt, erzählt und ihm darüber auch noch philosophiert, ob er da hätte vielleicht mal einschreiten sollen. Das macht mein Dad aber eigentlich nicht. Der fragt immer erst danach an, wie sich Sachen anfühlen und lässt einen, wie sie wie gegen eine Wand laufen, eigentlich was ganz Schönes. Und um dann zu fragen, wie war es, wie fühlt es an? Und dann kam ein, eine, Anf eine, eine Nachricht von einem Koch aus dem Engadin von einer kleinen Alm oben, die von jungen Leuten geführt wird, wunderschön. Alp Grüm heißt die, die halt im Sommer offen hat. Und da ja, sind Wanderer ein paar Betten und die liegt so in einem Tal auf einem Berg nochmal drauf. Das heißt, ein, eine Alp, die quasi von keiner Lawine erwischt werden kann, weil sie so, ja wie hier majestätisch, dass rausschaut. Und bin dann abends im Fahrrad angekommen, 2500 Meter, hatte meine Sachen auf dem Rücken und war dann da zwei, drei Tage lang einfach zum Schreiben. Ich hatte mir ganz fest vorgenommen, mein Testament endlich fertig zu schreiben. Dann habe ich von einem anderen Menschen so einen so Fragebogen bekommen, Fragen zu sich für sich selber quasi nach ähm, ja nach einem japanischen Prinzip. Das sind tolle Fragen gewesen. Und an dem Abend, wo ich dann fertig war, habe ich dann mal wieder mein Handy angemacht und gesehen, dass morgen ein ziemlich guter Flugtag wird und das Wetter gut aussieht. Alpgrün, das liegt fast am Alpenhauptkamm, also da, wo dann schon richtig die großen... Kracher stehen, die großen Berge, die 4000er. Und dann morgens war ich ganz aufgeregt und merkte, Wahnsinn, das ist echt sonnig, der Hang wird schon beschienen, es entsteht schon Thermik, die ersten Wolken. Und alle waren aufgeregt, weil ich war halt Pilot. Da war so ein kleiner Starthang, ne? der hat irgend so Farmer da in Takt übersetzt. Aber es war halt sonst niemand da, mit dem ich reden konnte, um zu fragen, was macht man denn hier, wie funktioniert das? Ich habe dann online nachgeguckt, ob es irgendwelche Flugeinstellungen gibt oder einfach Flugspuren von diesem Berg und habe auch ein, zwei gefunden. Meinte, ja, es scheint ja zu klappen sonst habe ich mich nicht informiert und war so in diesem Modus wie auch viel, wenn ich unterwegs bin. Gutes Bauchgefühl, leicht aufgeregt. Los geht's. Und dann bin ich einmal bis ins Tal runtergesegelt, habe nichts gefunden und von da führt dann so eine ganz alte Bahn hoch und dann bin ich sofort zur Bahn wieder hin und wollte nochmal und dachte, vor eins komme ich noch raus, weil dann, dann trägt es noch und bin ich raus und es war dann schon ganz schön ruppig in der Luft auch. Ne? Also ich bin dann versucht, mal wie das Tal zuvor zu fliegen, über das Haus. Habe dann noch ein paar Fotos für die Menschen gemacht von dieser Hütte, die vor einem großen Gletscher steht. Und dann habe ich da ja am Hang wie gewartet, irgendwie versucht zu verstehen, wie die Luft gerade, wie der Wind sich gerade entwickelt, ähm, wie wie die Thermik entsteht. Und irgendwann hast du mich dann richtig hochgezogen. Das war richtig schön. Bin dann auf 2.000, 3.000, 3.800 Meter über den Bergen gewesen. Dann das Tal noch weiter vorgeflogen, Richtung Italien, Richtung Süden. Und dann merkte ich irgendwann, oh, der Gegenwind wird mir zu so, doll, ich drehe wieder um. Dann waren anderthalb Stunden ungefähr vergangen. Und es gibt so einen Satz, den man in der Flugschule wahrscheinlich hört, am Alpenhauptkern gegen 15, 16 Uhr aufpassen, dann nehmen die Talwinde zu. Also Talwindsysteme in diesen engen Tälern, gerade in den Alpen, die ja sehr eng sind, die füttern quasi die Berge mit Luft, die ihre heiße Luft, weil sie ja angeschrien werden und dann zieht die Luft ja hoch, die saugt das quasi wie nach und dann mhm. zieht diese, dieser Wind dann durch die Täler. Deswegen hat man manchmal am Nachmittag in den Alpen auch so einen dollen Wind, obwohl oberregional eigentlich gar nichts los ist. Die Sonne ballert einfach auf die Hänge und die zieht das dann und an ein, ein, ein und die kalte Luft kann nur ganz unten durchs Tal wieder reinkommen. Quasi aus mhm. Italien, ja. aus Deutschland kommt Oder? die dann reingesaugt. Und ich wollte dann noch einmal übersetzen, auf die andere Seite von der ich ja kam, zu der Alp, um da dann landen zu können. Einerseits, weil es dann kurzer Weg nach Hause ist und natürlich auch schön bei diesem Kochen Koch nochmal zu landen und der hat sich wahrscheinlich auch gefreut. Und von diesem Plan war ich so fixiert, dass ich dann, als ich äh, versucht habe, rüber zu fliegen und merkte, ah, die Höhe war nicht gut genug, ich gehe nochmal zurück und setze nochmal höher. Also ich setze mich nochmal höher aber ich gehe nochmal richtig an die Grenze ähm, der Thermik und fliege dann rüber. Und dann bei einer Talquerung verliert man mit dem Gleitschirm so ungefähr bei 5, 6 Kilometer 1000 Höhenmeter. Also ich bin einmal hin, merke, das klappt nicht dann wieder zurück an den gleichen Grad, wo ich vorher oben war, aber jetzt viel tiefer im Tal. Und dort wurde ich dann, ja, während ich noch so überlegte, wie ich das jetzt mache und nicht konzentriert war, zwei Stunden jetzt zu einem Segel, so leicht müde geworden, ähm, von, von diesem Talwindsystem quasi erfasst. Man spricht auch vom Venturi-Effekt, Talwind zusammen mit, äh, mit Thermik, die dann aufzieht. Und mein Schirm hat dann wie so einen Strömungsabriss bekommen. Also so viel Gegenwind, ähm, hat mein Segel erfasst, dass er, ja, wie dann, wenn man leicht nur anbremst, einfach wegnickt. Nicht einklappt, sondern einfach wegnickt. Der trägt da nicht mehr. Und dann hat mein Schirm mich einmal so unter durchtauchen lassen. Ich habe also eine Spirale gemacht, nah am Hang dann schon, weil nah am Hang war halt auch die Thermik. Da geht's hoch. Und dann dachte ich, boah, was war das denn? Das habe ich noch nie erlebt. Ich kenne es, dass er einklappt. Ich gucke hoch und fange ihn halt irgendwie wieder auf. Aber dass mein Schirm ganz ist und ich eine 180-Grad-Kurve mache und dann nochmal durchhänge, dann stand ich wieder gegen den Wind und war mir war klar, jetzt weg hier. ne? Und wollte einfach links ins Tal reinfliegen, wo noch mehr Platz war. Mein Herz hat gepocht und das ist genau das gleiche passiert, wieder links so hängen geblieben, wie man, als ob man irgendwo so hängen bleibt oben. Und dann stand plötzlich vor mir dieses Geröllfeld, noch 80, 90 Meter entfernt, so leicht in einer konkaven Form. Das heißt, ich konnte weder nach links und rechts noch eine Kurve machen. Das war alles da. Die Wand war da. Ja, ich habe dann diesen Schrei noch in Erinnerung, wie ich auf die Wand zufliege und. Mit welchem Tempo? Um ja. Sehr dann schnell, leider. An, ja. Also ich hatte im Gegenwind, das haben wir jetzt analysiert, an dem Track hatte ich so 8, 9 kmh nur noch nach vorwärts. vorwärts. Und im, in dem Moment, wo ich da eine Kurve mache, also auch eindrehe, teilweise bis zu 60, 70 kmh. Und die beiden Punkte zwischen Aufschlag und dem Punkt davor waren 62. Also mit 62 kmh ist es jetzt Rückenwind. Man fliegt im Schnitt sonst so 35 kmh. wenn ich dann gegen diese Felswand. Ich habe noch leicht angebremst, aber vor allem, man hat ja so ange ausgestreckte Füße, euch ähm, habe ich meine Füße zum Glück ganz vorher meine Knie noch so leicht angehoben, damit sie wie so eine Feder reagieren und nicht die Knie noch zerstört werden. Und dennoch ist natürlich das Gewicht dann voll auf die Füße, bin leicht nach links abge, abgebrochen, kann man so sagen. Ähm, also mein Becken ist noch links so gelandet. Und ähm, ja bei der Geschwindigkeit auf den Boden zu prallen, nach unten, also im Spiralflug, das ist tödlich. Jetzt gegen eine leicht schräge Wand, ja, versetzt sich die Energie quasi in mehrere Punkte. ne Aufprall, zweiter Aufprall und dann nochmal so eine Restenergie, die dann im Liegen quasi sich ablädt. So erkläre ich mir das physikalisch. Und dann ist mein Schirm so über mir runtergesackt und ich lag da an der Wand und ja, unter du mir. Du
1: wusstest direkt, was passiert ist, also wie es dir geht. Also offen. Du warst ja bei Bewusstsein schon, oder? Mhm. Ja.
0: Ja, ich war bei Bewusstsein. Mm. Also das Erste, was sehr deutlich war, war der Blick runter links an meinen Fuß. Der war komplett luxiert, also ab, eingebrochen quasi, nach links so hochgezogen. Der stand ab. Ich sah dann links durch meine Socke, dass meine Knochen auch rausgucken, also das dass mein, 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 meine, meine, wie sagt man, meine,
1: Sprunggelenk. Ja, richtig,
0: ja. genau. Und ähm, ich hatte so gelbe Socken an, die waren schon sofort rot. Dann rechts habe ich gesehen, dass, dass der Fuß so ja wie so super geschwollen schon oben rausguckte aus dem, aus dem kurzen Schuh. Also ich hatte keine hohen Schuhe an, sondern so fersenfreie Schuhe, ähm, knechtelfreie Schuhe. Aber mein erstes Gefühl war so, wie geht's meinem Rücken? Ich habe dann so versucht, meinen Rücken reinzufühlen und dann auch gedacht, weil ich weiß es vom Gleitschirmfliegen, dass das... Ähm, dass die Lähmungsgefahr extrem hoch ist. Aber ich weiß ja nicht, wie sich das da anfühlt. Und dann habe ich einen kleinen Stein genommen und den einfach gegen meinen Fuß geworfen, weil ich wollte mich da nicht nach vorne bücken. Ne? Ich saß da ja so zwischen großen Felsen und habe gemerkt, dass es weh tut. Dann habe ich nochmal einen auf den anderen geworfen, das tat auch weh. und dann dachte ich, das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen. Dann ist eine Minute vergangen und dann habe ich kurz, bin ich kurz in mich gegangen, habe auf mein, auf mein Navigationsgerät geguckt, auf mein Handy nebenan und gemerkt, ich habe hier Empfang. Gleichzeitig hatte ich auch meinen Track an einen Freund geschickt, dass der immer weiß, wo ich gerade bin. Und dann habe ich die 112, glaube ich, gewählt. Ich habe mir die vorher eingespeichert. Das mache ich immer, wenn ich irgendwo bin. Und dann ging da schon jemand dran, der sofort gut mich beraten hat. Ähm, der hat mir dann SMS geschickt mit einem Koordinatenanfrage. Und dann sagte er, in acht Minuten ist der Heli da. Das ist schon sehr schnell. Das ist Schweizer Qualität, muss man, glaube ich, sagen. Und ähm, in den acht Minuten ist es dann über mich gekommen. Da habe ich dann mega angefangen zu weinen. Also ich kam in so eine Panik auch, in so eine Frustgefühl. Ich glaube, das Schlimmste für mich war, dass ich das erste Mal nicht mehr rauskam aus meiner Sackgasse, aus so einer Miserie, weil ich fahre da ja ganz gerne mal in so Grenzerfahrungen rein. Und dann auch, als ich meine Füße sah, ging mir so wie ein Zeiträumen ab, was in den nächsten Viertel, halben ganzen Jahr nicht funktioniert wird, was ich mir vorgenommen habe. Die Reise zu meinem guten Freund Rafael nach Ecuador, die, die wir dann machen, da wollen und, und den Sommer mit Julia und so, das war alles gestrichen dann. Und das hat mich sehr traurig gemacht, dann das Schuldgefühl meiner Schwester gegenüber, dass sowas passiert, meiner Mutter, meinem Vater, das war dann da die Scham. Ich führe einen Sport aus, das war alles voll präsent und da passiert was, das kann man irgendwie nicht so leicht rechtfertigen wie ich sag mal ein Autounfall, der halt mhm. fremdverschuldet passiert oder so. Das war anders und das hat sich so wie so ein Schleier über mich gesetzt und dann kam der Schmerz aus den Füßen plötzlich hoch und ja, dann habe ich was gemacht, was ich in so einer Situation oft mache. Ich habe dann einfach aufgenommen, was mir passiert ist. Ich habe die Situation versucht zu erklären, was mir gerade passiert ist, den Wind, die Verhältnisse und wie es mir gerade geht. Einfach geredet und das hat mir gut getan. Ich habe es einfach mal meinem Handy erzählt. Das hatte ich ja eh in der Hand von dem Anruf. Und dann war ich schon überrascht. Dann hat schon ähm, der Heli sozusagen dieses Tal kam an, dachte ich, das ist wahrscheinlich meiner. Ähm, dann habe ich dem Koch noch kurz geschrieben, was passiert ist, damit das weiß weil ich dachte, vielleicht bin ich ja gleich weg oder so, damit einer weiß, der auch weiß, wo ich liege. Und dann hat sich der Heli abgesetzt, der kam erst gegenüber, merkt er kann er nicht landen, es war halt recht schief und hat er oberhalb gelandet und sind die da runtergeklettert. Und da war ich schon ganz schön neben der Spur, als die dann ankamen und die Reaktionen waren halt auch ziemlich klar von denen, die haben halt nicht gesagt, was kriegen wir hin, sondern das sieht echt schlecht aus, was du da hast und ähm, ja, dem dem Morphium gespritzt und dann wurde es richtig unangenehm. Also mit dem Morphium spritzen habe ich komplett die Kontrolle verloren und dann kam der ganze Schmerz, das zerschmetterte Gefühl so über mich rein und ich konnte mein eines Auge mal nicht mehr aufhalten und ich hatte das Gefühl, es sind acht Leute da, die Stimmen nicht mehr auseinanderzuhalten. Und, dieser ja,
1: psychische Schmerz, der physische, dafür ist das Morphium dachte, ja eigentlich da, der verschwindet. Ja, der kann. war weg. Ja.
0: Der, das tat nicht mehr weh. Die haben meinen Fuß ja dann gerade gerückt, das habe ich nicht gemerkt. Aber Gedanken waren nicht mehr aufzuhalten war wie so eine Welle, die da, ja, wie so eine Lawine, die da reinkam. Und dann haben sie nochmal nachgespritzt und ähm, ja, und irgendwann war ich dann in so, einer, in so einer Matte drin und dann wurde ich da weggeflogen, auf einer Hauptstraße. Dann war die hatte die Polizei, die musste ich einen Alkoholtest machen, das fand ich nochmal kurz absurd. Dann wurde ich umgeladen in den Heli und dann war begann bei mir aber der Modus nach vorne. Dann schon? Dann schon, ja, ja. Und dann waren wir ja zehn Minuten später beim Krankenhaus gelandet und diese Ärztin, die mich versorgt hat, die auch mit mir geredet hat, die habe ich dann noch in diesem Moment, wo dann so eine Tür aufgeht und du dann in dieses Innere vom Krankenhaus so eingesaugt, in den Magen irgendwie ja reinkommst, habe ich sie nochmal angeschaut, so links über meine Schulter. Die war so hinter mir und habe sie gefragt, ob sie noch einen Tipp hat. Hat sie ihre Sonnenbrille gehoben, habe das erstmal ihre wahnsinnig blauen Augen gesehen und sagte sie zu mir, Versuch nicht darüber nachzudenken, warum es passiert ist. Fang nicht mit Vorwürfen an. Du brauchst all deine Energie für die Heilung. Und das heißt auch, du musst diese Geschichte niemandem erzählen, weil dann wirst du wieder da reingehen, dann werden die Fragen kommen. Und das fand ich sehr spannend. Das habe ich mir dann drei Monate lang wirklich immer vor Augen geführt, was die mir sagte. Ja, und das war der Weg da nach vorn. Das war von da an war, das ist jetzt die Aufgabe. Und ich glaube, ich habe es neulich zu jemandem gesagt, ich merkte, als gesunder Mensch will man ja fast die ganze Welt sehr viel. Und das ist das Schöne am Kranksein, da hat ein ein Ziel. Ne? Und das war dann, weil ich ja das Glück hatte, vom Kopf her noch da zu sein. Also ich hatte ja keine Kopfverletzung oder auch Oberarme und Hände nicht. Das konnte ich. Also ich konnte mir das richtig gut einrichten, in diese Heilung zu gehen. Das ist wunderbar. Genau, und das hat da begonnen.
1: Aber es gab ja wahrscheinlich tausend Fragen von Menschen, was ist los? Und jetzt hast du dir vorgenommen, ich erzähle diese Geschichte nicht. Wie, du, wie hat das denn funktioniert? Ja. Also gesagt, ich habe einen Unfall gehabt, will ich nicht drüber reden? Oder?
0: Ich habe es so gemacht. Für manche war das auch überfordernd. Ich habe wie so einen Channel geöffnet. Ich habe auch in dem gemerkt, wie viele Menschen ich inzwischen kenne. Das war mit dann erst bewusst, weil das hast du ja bei einer Geburtstagsparty mal, dass du guckst, wie nichts so ein. Und wer... Sollte jetzt davon wissen, war dann ja auch eine Frage. Und ich glaube, da waren da 70, 80 Menschen in der Gruppe und dann habe ich da das einmal beschrieben, welche Brüche ich habe und wer mir wie unterstützen kann. Also auch das passiert, es ist passiert und jetzt brauchen wir Unterstützung, jetzt brauche ich Hilfe. Und dann ist was sehr Magisches passiert, dass sich Ärzte plötzlich gemeldet haben, der NBA-Trainer der NBA von irgendeiner Basketballmannschaft rief mich zwei Stunden später an und sagte, pass auf, ich kenne München, diesen Arzt, schick ihm deine Bilder. Und dann kam was aus Berlin. Also dieses Netzwerk hat dann angefangen zu arbeiten und gemerkt, ähm, das ist ein neues Ziel, nachdem was passiert ist. Aber es hat tatsächlich erstmal keiner nachgefragt, wie es passiert, was ist da passiert, warum hast du den Fehler gemacht. Und andere sind aber auch gleich aus der Gruppe rausgegangen, weil sie überfordert waren. Das ist ja auch okay. Aber ich habe dann gedacht, ich brauche Hilfe. Ich frage danach und wer mir gerade helfen kann, der ist da. Ja, und dann…
1: Ist dir das schon immer leicht gefallen? Oder Nein, gar auch nicht. Nein. Und
0: ich ich bereue es auch irgendwo natürlich, diese Gruppe gemacht zu haben, weil es für manche nicht leicht war, nicht mal einen Anruf zu kriegen, einfach zack zu lesen ähm, mit Bildern und so, was da passiert ist. Aber es war eine Ausnahmesituation und…
1: Ja, überhaupt auch, um Hilfe zu fragen ne? ja. und zu sagen, hey, ich, ich brauche Hilfe, ich komme gerade alleine nicht weiter. Ja. Also gerade bei Menschen, die ja viel, ich sage mal, die abenteuerlustig sind, die viel gereist sind, die sehr oft auf sich allein gestellt waren und irgendwie das Gefühl haben, nicht ich bin unsterblich, aber ich kriege doch irgendwie jede Situation gehandelt. Ne? Mhm.
0: Und dann war die ersten drei Tage noch dieses Schamgefühl, vier, vier Tage dabei, habe ich meine Schwester angerufen und ähm, sie war eh fast die erste Person, die ich, die ich angerufen habe und habe ja von diesem Gefühl erzählt. Und das war, das war eine Befreiung, als sie sagte, mach dir gar keine Sorgen, ähm, dass ich dir das je vorwerfen würde, weil diese mutigen Schritte, die du manchmal gehst, die helfen mir so oft weiter, auch wenn ich mir vorstelle zu sagen, wie wird das jetzt Ansehen vielleicht machen? Wie kann ich das machen? Und ähm, du bist mir dann Inspiration und vielleicht auch für viele andere. Und du hast die absolute Erlaubnis, so zu leben, wie du gerade lebst. Und das war, dann war das zumindest schon mal weg. Und dann konnte ich auch diese Hilfe viel besser annehmen, weil es war immer noch gefiltert durch, du bist ja eigentlich selber schuld.
1: Und es gab wahrscheinlich im Vorhinein und immer wieder auch dann Bedenken von anderen, ne? die gesagt haben: so, ey, willst du das wirklich machen? Ist das nicht zu so gefährlich? Ja. Und dann in dem Moment sagt man ja immer, nee, habe ich, habe ich im Griff. Ja, richtig. Ja. Ich habe
0: aber auch von meinen Crash und so weiter erzählt. Das wussten die Leute. Und meine Schwester wusste es auch. Genau. Aber ja, das ist ein Gefühl, was da mitschwingt. Und natürlich, ähm, ich weiß darum, dass Leute, die einem sagen, das funktioniert nicht, die würden es ja auch nicht machen, deswegen kriegst du auch diese Meinung auch wenn man jetzt von einer anderen Reise spricht mit dem Fahrrad oder so, dann bekommst du halt die Projektion, da bist du dann ausgeliefert und die kannte ich jetzt über die Jahre schon ganz gut, aber ich lasse sie nicht einfach hinten runterwatzeln, sondern ich nehme die dann gerne noch, ich nehme die mit und mache mir die bewusst, ich schreibe sie mir auf und führe sie mir vor Augen.
1: Was ist alles kaputt gegangen?
0: Ja, fangen wir unten an. <lacht> an also eine also lange links Liste genau war. Links war mein Sprunggelenk halt. Mein unteres beide Male untere Sprunggelenke sind gebrochen. In dem Sinne ist es quasi der, das Fersenbein, was sich ja dann auf dem Talus bewegt, dass diese, diese Bewegung, die seitlich passiert, also seitlich am Hang laufen oder auf einem Bein ausbalancieren, das ist das untere Sprunggelenk. Das macht nicht die Bewegung hoch runter. Und da war links halt der Fuß ausgebrochen und rechts ist das Fersenbein in wirklich viele Stücke gebrochen. Also man sagte so zehn von zehn, hat der Arzt gesagt. Sowas hat er noch nicht gesehen. Dann waren so kleine Knochen halt da, wo der Bruch offen war, abgesprenkelt. Dann ist das Becken an drei Stellen gebrochen rechts. Ziemlich gute, klare Brüche, nicht verschoben, weil sonst gehen diese scharfen Knochenteile ja auch gerne in die Sehnen über oder schneiden die dann durch. Da gibt es dadurch zum Beispiel einseitige Lähmung im Bein oder teilweise Lähmung oder an den Füßen. Da hatte ich Glück. Die Knie haben natürlich viel Kraft abbekommen, taten auch weh, aber da war kein Bruch drin. Und ja, also in den Füßen hatte ich, glaube ich, an fünf Knochenbrüche und teilweise halt richtige Berstung. Und richtig auch gebärstet ist mein dritter Lendenwirbel, also der Rücken. ähm unterhalb der Bereich der Lendenwirbel, hatte eine inkomplette Berstung, sagt man dazu. Da konnte man richtig sehen, wie der zwischen, wie die Bandscheibe von oben und unten den einmal so eingedrückt hat. Und der war dann an mehreren Stellen so gebrochen. Aber er war auch nicht verrückt. Das heißt also auch, der Kanal, der Nervenkanal, der durch dann die, durch die einzelnen Lendenwirbel läuft und die Nerven, die dann sich ja so abspreizen, ähm, der war heile. Und das war auch die Erklärung, warum ähm, Warum ein Gefühl gehabt hast ja, in den genau. Füßen. Ja. Und ein bisschen interessant ist, dass ich dieses Jahr, und das hat, da haben auch viele Freunde gedacht, ich bin seit diesem Jahr in einem Fitnessstudio gewesen, ähm, habe da vor allem die Tanzaktion und so mitgemacht, diese Gruppenkurse, und fand das total cool, im Winter da reinzugehen. Aber ich habe auch das Chortraining gemacht. Weil im Test rauskam, meine Beine und meine Oberkörper ist gut trainiert, aber mein Chor nicht so sehr. Und ich habe das ernst genommen, zwei, dreimal die Woche bin ich dahin und habe meinen Chor trainiert. also den
1: das hat, Körper Mitte, ja. ja.
0: Und als der Arzt gesehen hat, was, welche Geschwindigkeit, welche Aufprallsituation und so weiter, ist er als erstes an meinen Rücken gegangen, hat er richtig reingefühlt, wo ich dachte, sei mal vorsichtig und hat jeden Muskel abgefühlt und meinte, also ohne diesen zweiten Wirbelhalt, also ohne deine Muskulatur, die ja wie so Filets links und rechts und lang laufen, ähm, würde das hier ganz anders ausgesehen, weil du ja angespannt bist beim Aufprall. Und ja, dieser, dieser Beitrag ins Fitnessstudio, der hat sich... Total ausgezahlt und ähm, hat auch jetzt, wo ich wieder auf die Beine gekommen bin, natürlich, die Muskelerinnerung war viel höher als ohne dieses Training. Ne? Also Muskeln, die dann abgebaut werden, wenn ich dann acht, neun Wochen liege, kommen ja viel schneller zurück, wenn sie vorher schon mal da waren. Und die brauche ich natürlich jetzt, um meinen Rücken zu unterstützen. Oh, ja.
1: Das ist jetzt, wie lange her? Wir haben... Ja, ein paar Monate sind es, ne? Ähm, ja, dreieinhalb. August, August, ja, du weißt es genau, dreieinhalb Monate. Jetzt bist du aber hier gerade reingelaufen, schon ja. wieder zumindest reingelaufen. Also allein das ist ja schon, ähm,
0: ist es schon ein Wunder? Ja, ich würde mich selbst nicht als Wunder beschreiben. Ich finde, ich, ich habe mir versucht nicht vorzunehmen, wann ich wieder laufen kann, aber ich habe einmal vorsichtig gefragt, weil ich jetzt ja im Winter auf Tournee gehe und ich habe neun Menschen gefragt im Krankenhaus und alle haben gesagt, du kannst vielleicht im Rollstuhl sein und stehen, aber nicht länger als eine halbe Stunde. Also auf so einem, so einem Hocker sitzen oder so. Und das habe ich halt dem Veranstalter auch gesagt. Er meinte, ja, wir machen die Tournee dennoch, wir helfen dir dann. Das war damals die einzige Prognose, die ich so ein bisschen hatte. Einfach eine Verantwortung für diese Tournee. Und der operierende Arzt, es gab zwei Ärzte in Deutschland, die diese Operation machen wollten und einer davon war tollerweise in Freiburg. Der hat mich jetzt nach der Operation und nach dem Aufenthalt noch einmal wieder gesehen ähm, und er hat auch gesagt, was haben sie denn gefressen, als er meinen Knochen sah und mein Bild, das war hervorragend. Ne? Der Kalkaneus ist der langsam wachsendste Knochen im Körper, der da unten das Fersen meint, weil das ist kein Hohlknochen, sondern wie so eine Kartoffel mhm. Mhm. und der war nach viereinhalb Wochen bei mir schon wieder zusammengewachsen und vorher ja wie so Pulver. Und der hat da so, ein, so eine Fahrradkette wie eingebaut, ganz viele Stückchen versucht zu verbinden und ja, das ist natürlich so, dass das jetzt schön ist, dass der funktioniert und auch, dass ich damit laufen kann. Aber es ist natürlich eine Beeinträchtigung, die, die sich ins Leben zieht, würde ich sagen. Mal raus, mal gucken. Ich werde es rausfinden natürlich. Und beim Rücken war es spannend. Diese Bilder wurden dann halt rumgeschickt nach Berlin, nach Hamburg und dann kriegst du immer so eine Meinung. Aber es waren alles Menschen, die nicht meinen Rücken angefasst haben und dennoch sagten, auf jeden Fall operieren sofort. Und das heißt eine 360-Grad-Operation. Das heißt, links und rechts von der Wirbelsäule wird alles aufgemacht. Und man muss an den Rücken quasi. Innen zum Bauch hin ran, um dann da ein neues Stück einzusetzen, so ein Cage, so ein Titanium-Cage und um den ganzen Wirbel rauszunehmen. Und allein, wenn dir jemand erzählt, wie so eine Operation aussieht, da willst du nicht. Also neun Stunden und mitten ins Zentrum. Nur der Arzt in Freiburg und ein Physiotherapeut sagten, die trauen mir zu, dass ich mit reiner Körperspannung, also permanentem Anhalten meiner Muskulatur, wenn ich mich nur ein bisschen bewege, ähm, meinen Muskel quasi oder diesen. Diesem Knochen wieder so viel Raum gebe und Kraft, dass er sich aufbauen kann. Und das habe ich natürlich dann gewollt. Okay. Das war dann sechs Wochen lang einfach jede bewusste Bewegung immer aus dem Bauchnabel heraus, immer ein Chor, also immer so eine Bauchspannung aufbauen. Ich habe jetzt so wie so ein Sixpack dadurch bekommen, kann man sagen. Und das Spannende war nach acht Wochen, dann Kontrolle hat man gesehen, der ist wieder zusammengewachsen und fast gerade. Der sitzt fast, der war voll komplett schief, sitzt da wieder drauf. Nicht komplett schief, aber der war so abgesackt und hatte, ich hatte hinten so einen kleinen Buckel und der ist jetzt wieder nur noch 5-6% schief und man weiß beim Rücken eine Operation führt zur nächsten und zur nächsten sind dann, du gehst dann so ein Weichteilgebiet im Körper, machst so viel kaputt und das ist ein sehr glückliches Gefühl für mich in meiner Selbstheilungskraft, dass der Rücken mich momentan wieder hält, dass mhm. ich damit laufen kann und ja und die Füße es ist sehr viel Reha jetzt geworden, gewesen, fünf Wochen in der Reha. Die werden langsam wieder flexibel und es ist ein Abenteuer auf jeden Fall. Und ich glaube, diese Freude an der Heilung, die Berührung mit Atemtechnik, mit Reiki, mit wahnsinnig tollen Menschen, die sich dann auch gemeldet haben, mit Ernährung. Ich habe mich sehr bewusst ernährt. Und dann irgendwann zu merken, nee, das geht hier wirklich gut voran mhm. und macht Spaß. Ne? Also ich glaube, man muss Freude dran haben. Dann kann so eine Heilung auch richtig Spaß machen. Wie die Pilotin halt sagte, ne? stell dich nicht dagegen, frag nicht warum. Zeig deinen Füßen, dass du Bock drauf hast. Und, ja. ja,
1: lass mhm. darüber mal sprechen. Also da, diese Selbstheilung, ne? der Arzt, der gefragt hat, was hast du ge gefressen? ja, also,
0: <lacht> 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 ja darüber,
1: darüber können wir dann auch im ja. Detail nochmal sprechen, weil du auch die Ernährung genannt hast. Also Selbstheilung, Ernährung, Atmen. Ähm, wie kann das genau aussehen? Weil das sind ja total spannende Themen, glaube ich. Also es ist natürlich nicht, dass so bei jedem das Gleiche auch funktioniert, mhm. aber das sind sicherlich alles Dinge, die niemandem schaden, oder? Ähm, sich damit mal zu beschäftigen, mit Atemtechniken. Was bewirkt es auf eine gewisse Art und Weise zu atmen für jetzt die Heilung deines, deines Wirbels da hinten?
0: Ich hatte vorher das Buch. Breath, Atem gelesen von James... Nestor. Nestor, genau. Ne, Glaube ich. Amerikaner, wo der ja äh. schreibt, dass Leute mit wahnsinnig krassen Rücken Vielstellung durch Atemtechniken ähm, wieder sich heilen konnten. Der aber auch herausfand in Studien, dass sowohl die Inkas als auch die Indianer und so weiter Menschen weltweit früher gewisse Atemtechnik hatten, gewisse Rhythmen. Ihre Kinder auch teilweise so gebettet haben, dass die durch die Nase atmen. Und... Ähm, dieses Buch war eh wie so eine Begleitung. Ein guter Freund von mir aus Berlin macht gerade eine Atem coaching ausbildung Und erst dachte ich, ja, ja, wieder hier was. ne, Aber weil ich ja Eisbaden noch mache und eh schon merke, wie das Atmen mein, meine Gesundheit auch beflügelt, war das dann so wie gleich an meiner Seite. Und ich habe dann am zweiten Tag schon meine Schmerztabletten abgesetzt. Und bin einfach immer, wenn ich Schmerzen bekommen habe, und die waren natürlich doll, in diese, in diese Region reingegangen, habe da wie so hingeatmet und dachte, wenn da gerade Schmerz ist, dann brauchst du da wohl Energie. Und ich habe versucht, ein bisschen verbunden mit einer Meditation, wie diese, diese die Energie, die man ja auf der Hautoberfläche wahrnehmen kann, dann immer da so runterzuschicken, dahin die Präsenz zu schenken und das andere, was ich gemacht habe, war aktiv spazieren gehen, mir bildlich jedes Detail vorzustellen, so dass meine Nerven diese Füße anschauen Aber Im Kopf, im Kopf, spazieren weil die waren gehen. ja eingegipst, die waren ja, ja zu, ja. um die Muskeln zu erhalten und da auch immer wieder auf den fünf, sechs Sekunden Atemtakt und vor allem aufs Ausatmen achten, weil ich halt aus diesem Buch erfahren habe, dass es besonders im Ausatmen darum geht, das Kohlenmonoxid, ne? Also die Blutkörperchen, die durchs durch, durch die Bahn fahren, die haben ja auch immer Abfallstoffe und die kommen nur raus, wenn du ausatmest. Kannst du mhm. noch so viel tollen Sauerstoff einatmen, die müssen raus. Und ich habe mir das einfach so vorgestellt wie eine Autobahn, die da gerade versorgt und das einfach zu unterstützen, indem ich immer auch den Abfall rauslasse. Genau, das war das war das war die Situation mit Atem. Dann hatte ich in der Schweiz gleich eine Coachin bekommen nach einem Tag, die mit mir einmal über das den Abschluss gesprochen hat, die aber auch mit mir angefangen, genau das Gleiche zu machen. Sie sagte, ich glaube, ihm wird der Atem helfen. Dann haben wir das einfach geübt, 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 geübt. Und ich hatte ja Zeit im Bett. ne? Ich hatte Zeit, nachts, tagsüber, wenn es weh tat, zu atmen. Ähm, dann hatte ich eine Mediationstrainerin kontaktiert in Basel. Mit der habe ich es dann online jeden Morgen gemacht, um sieben. haben uns getroffen, haben geatmet, 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 geatmet. Rein, aus. Das war sehr schön. Ja, Atem. Ernährung. 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 Wie sah die aus? ja. Und mir hat ein anderer Flugtrainer geschrieben, er hatte mal einen heftigen Bruch und hat dann so Supplements genommen und dann meinte ich, ah nee, sowas finde ich nicht so gut. Die Sachen, aber die da drin sind für den Knochenaufbau, die müssen ja auch in Nahrungsmitteln sein. Und da habe ich geguckt, ich hatte ja tolle Schnitte auch, was Wundheilung braucht und was der Knochenaufbau quasi verzehrt. Da waren dann so Sachen wie Zink und Blei, äh, Warte mal, Zink und Kupfer, zum Beispiel ganz viel in Chili. Ich habe alles mit Chili gewürzt dann. Jeden Tag, selbst wenn ich mein Frühstück hatte. Im schicken. Krankenhaus? Oder warst ja. du noch im Krankenhaus zu der im Zeit? Krankenhaus, Weil
1: Krankenhaus essen ist ja oft was, was dem sehr entgegensteht, dem ja. gesund werden.
0: <lacht> ich habe im Krankenhaus, glaube ich, zwei-, dreimal-, viermal gegessen. Der Rest war dann, ähm, mein Frühstück war wie links neben meinem Bett. Ich hatte drei Kisten, dafür wurde ich manchmal ausgelacht. Da hing eine große Fotowand mit so Motivationssprüchen von meinen Freunden. Dann mein Essen. Es war wie so mein Wohnzimmer. Es sah ein bisschen peinlich aus. Also Ich habe mich da richtig ausgebreitet. Das habe ich morgens gefrühstückt. Dann kam Physio und so weiter, dann Verbandswechsel. Genau, da war mein Frühstück, ich habe in drei Tagen 500 Gramm Mandelmus gegessen. Weil da war ganz viel von dem drin, was ich brauchte, auch Proteine zum Beispiel. Und Mittagessen war von Freunden immer gekocht worden, gebracht. Und abends ähm, habe ich nicht viel gegessen. Da habe ich dann guckt, dass ich dann nur noch ein bisschen Proteine zu mir nehme und ähm, ja, irgend noch gedünstetes Gemüse oder weiter, Brokkoli, grüne Sachen, also Spinat und so. Und dann halt leer in die Nacht zu kommen, ähm, morgens wieder dazustehen und dann wieder deftig zu frühstücken, ähm, die ganzen Bauteile anzunehmen. Nee, das mit dem Krankenhausessen, das ist natürlich ein... Ich würde mich da gar nicht drüber beschweren, weil das ist ja eine Entscheidung, die treffen andere. Die können für neun Euro nur kochen für einen, habe ich rausgefunden. Also mehr hat der Koch am ganzen Tag nicht zur Verfügung, die Köchin. Aber das war dann die Mahlzeit. Und ich musste sagen, das war auch eine Erfahrung, die ich machte, die anstrengendste Situation im Krankenhaus war für mich die Kommunikation. Nimm wir als Beispiel den Rücken. Ich war also dann versetzt worden von von der Schweiz nach, nach Deutschland zu diesem äh, zu diesem Arzt. Und da war aber noch der Rücken im Spiel. Das war ja ein anderer Arzt, der das machen würde. Und dann am Montag kam die Visite, die kommt ja morgens um 37, wenn du gerade deine Augen nach dem Atmen aufgemacht hast oder um 8. Und sagt, ja, und am Freitag ist ja dann ihr äh, ihr Rückentermin für die Rücken-OP. Das ist der allererste Satz, den ich gehört habe, zu meinem Rücken in diesem neuen Krankenhaus. Dann habe ich sie erstmal weiterreden lassen, du um, hast ihn beschrieben und dann meinte ich, ich wurde darüber noch gar nicht aufgeklärt, es gab noch kein Gespräch mit dem operierenden Arzt. Ähm, ja, ja, das machen wir dann noch davor, aber lass dich schon mal wissen, Freitag ist die Operation. Und dann irgendwann ich gefragt, sagen Sie mal, die Operation, ist das ein Rat oder ist das etwas, was jetzt schon feststeht? Nee, das würden wir natürlich so empfehlen. Weil das klang aber so gerade nicht. Und dann habe ich nochmal bei den Schweizer angerufen, die haben uns so einen Witz gemacht und sagten: Ja, in der Schweiz geht es um den Arzt, bei uns geht es um den Patienten. Ob das so stimmt oder nicht, in der Schweiz war es oft so, die waren sehr beraten, die haben so, ein, so einen Chart manchmal reingebracht und haben mir so drei Optionen aufgezeigt, dann noch ein Skelett dazu gezeigt, was das Ganze ist. Und dann warst du Kleinmediziner in diesem Gespräch sozusagen. Und dann hatte ich die Erfahrung dort gemacht: Das war so, das wäre theoretisch vom Buch her auch die beste Entscheidung zu operieren, deswegen war das, das wird gemacht. Da findet der Termin statt. Sie werden auch aufgeklärt und stellen sich schon mal drauf ein. Und in dem Moment, wo sie sagten: ja, das ist unser Rat, das können Sie entscheiden", dachte ich: "Oh, das hört sich ja noch mal anders an. Ich kann das entscheiden. Alles klar. Ich mache mich mal schlau." Und das war immer wieder, dass ich genau aufpassen musste, was, was wird hier gesagt, was wird mir empfohlen und wo kann ich dann noch mitreden? Also die Selbst, wie sagt man, diese Selbstwirksamkeit in diesen Gesprächen. Und weil ich jetzt einen Monat da lag, haben wir auch gemerkt, ich bin ziemlich. Also ich bin da ziemlich eigenwillig ähm, und haben auch darüber gesprochen. Nervt,
1: nervt ein bisschen. Ja, nervt so ein bisschen <lacht> und haben dann aber
0: auch gesagt, als es dann funktioniert hatte, dass es nicht mehr anders geht. Ähm, einerseits, weil die meisten so kommen, die wollen aber nur hören, was gemacht wird und fahren sie wieder nach Hause und kriegen ihre Tabletten vergeben. Und ähm, so war auch meine Wahrnehmung. Also in meinem Zimmer kamen die Leute rein und raus mit Schulter, hm. Becken, was auch immer. Aber ich habe nie jemanden gehört, der sagt, ich möchte noch mehr Physio haben, ich würde das und das gerne ändern, weil man kriegt nicht diesen Eindruck, dass man dafür da die Zeit hat. Ne? Die sind ja eh schon voll überfordert und ich habe da einen Riesenrespekt. Die waren toll, dieses Pflegepersonal war wahnsinnig nett und toll mit mir. Ich durfte Tag und Nacht Besuch haben, wenn ich wollte, weil sie sagten, Hauptsache, die geht es irgendwie gut. Aber diese Kommunikation über Operationen, ich hätte da voll Lust zu coachen. Also ich hatte voll Lust, Menschen in dieser Situation, in dieser Krise zu unterstützen und Genau hinzuhören, was ist hier gut und was ist falsch. Weil manchmal geht so schnell und dann fährst du halt Wochen später, ist, das hätte man auch anders machen können und bereust es dann und hast da hinten so einen Cage dann im Rücken, ne?
1: Der wäre geblieben, ne? Der bleibt. Der, der wäre halt. quasi das der Ersatz für den ja. Wirbel gewesen. Ja. Ja, ja, ja.
0: Das ist, der wäre geblieben und dann kommt Arthrose dazu und dann hast du mit 40, ich weiß es nicht, auf jeden Fall den nächsten Eingriff. Ja. Ist es das, ist, man, man so. könnte
1: jetzt sagen, das ist alles Willenskraft gewesen, Aber das finde ich auch ganz ganz wichtig, da nochmal drauf zu gucken, weil manchmal, es gibt so dieses, habe ich auch hier schon mal drüber gesprochen irgendwo, die, die, dieses diesen Bestseller, diesen Weltbestseller, The Secret, um, The Law of Attraction, das Gesetz der Anziehung, wo manchmal so die Vorstellung ist, naja, man muss sich nur was wünschen und dann funktioniert es, ja? du musst dir nur was was vorstellen und dann tritt es ein dieses Gesetz der Anziehung sagt aber eigentlich, stell dir vor, du hättest dein Ziel schon erreicht und dann ist es viel wahrscheinlicher, dass du es erreichst, aber eben nicht einfach nur, weil du es dir gewünscht hast, sondern weil du dadurch, oder nee, gar nicht stell dir vor, sondern das ist nämlich der, der feine Unterschied, sondern verhalte dich so, als hättest du dein Ziel schon erreicht und dann ist es viel wahrscheinlicher, dass du es erreichst und der Unterschied da ist ja nämlich genau, Nicht wünschte dir das einfach nur, sondern verhalte dich so. Das heißt, du verhältst dich anders. Du, du begibst dich vielleicht in ein anderes Umfeld, sprichst mit anderen mhm. Menschen, ziehst dich anders an, mhm. gehst anders mit Leuten um und auf einmal verändert sich ja die Realität um dich herum. Und es ist nicht nur, ich wünsche mir irgendwas und dann passiert Und so ein bisschen ähnlich erscheint mir das auch. Es ist jetzt nicht nur, dass du gesagt hast, ich will wieder gesund werden, sondern du hast dir Sachen vorgestellt. Das hättest du sonst vielleicht nicht getan. Ne? Du hast dich mit dem Atmen beschäftigt, hättest du sonst vielleicht nicht getan. Mhm. Du hast äh, dir Rat gesucht und so weiter. Also es ist nicht nur, die Willenskraft gewesen, oder?
0: Nee, es ist nicht nur die Willenskraft, das stimmt schon.
1: Aus der entsteht dann
0: Ja, aus der entsteht was, dann ne? diese, dieses Intrinsische, ne? in sich drin, sei, haben, das ist ja diese Übersetzung, wie man hat es in sich drin, dass es sich dann dahin bewegt. Ich habe zuletzt gern mit einem Bild gearbeitet von einem Elefanten. Also ich stelle mir vor, ich ein Reiter sitzt auf einem Elefant und dann gibt es ja diesen Weg und der Reiter ist wie die Vernunft die so analysieren kann, die sich Ziele setzt, also unseren Neurokortex, unser modernes Gehirn quasi, ne, was reden kann, was kommunizieren kann, was analysieren kann und sehr pfiffig ist und kreativ. Aber wen es ja braucht, ist unser limbisches System, um so einen Weg zu bestreiten. Mit fast 99 Prozent aller Entscheidungen werden da getroffen, dass so viel Kraft, so viel Rechenkapazität ja auch. Und dieses System reagiert ja nur auf ja, Vertrauen, Loyalität, Liebe, da ist der Elefant stark, der will gerne den kurzen, einfachen Weg gehen und oben kannst du halt schalten. Wir haben aber ein weites Ziel, wie kommen wir da hin? Und ich glaube, dieser Sog, den man bei Elefanten auch sehr gut spüren kann, also einen Elefanten so zwei, drei Tage in eine Richtung zu schieben, wo man eigentlich nicht hin will, das geht, aber dann merkt man, man wird müde. Aber wenn man diesen Elefanten in Bewegung bringt, dass er auch Bock hat, dann geht er ja wirklich durch Gestrüpp durch und was da auch so kommt, weil er emotional versteht, dieser Weg macht Sinn. Und was ich mit den Ärzten auch ganz viel gemacht habe, ist, ich habe nicht mehr von Reiter zu Reiter kommuniziert, sondern vom Herz. Ich habe den quasi versucht, da zu berühren, wo sie auch Mensch sind, wo sie auch mitfühlen können. Und dann sind wir ganz schnell rausgekommen auf dieses, aus diesen Zahlengesprächen, aus Faktengesprächen, weil die überzeugen mich. Mit Fakten kriegst du einen Elefanten nicht überzeugt. Der, der kann ja nicht mal Sprache verstehen. Das limbische System spricht keine Sprache. Das reagiert dann darauf auf Berührung. Der Arzt, der mich dann operiert hat, der hat mich sofort angefasst. Es war so... Oh, der berührt mich, dem vertraue ich, der, der fühlt nach, nach Temperatur und, 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 und nach, ähm, nach, nach Knochenspannung hat er gefühlt. Und so, das fand ich total spannend. Und da habe ich gemerkt, wenn, wenn ich in dieser Ebene bin, die ich selbst jetzt auch manchmal in meinen Vorträgen immer wieder mit reinnehme, wie bekomme ich dieses intuitive Gefühl abgefragt, dann ist es der Elefant, der mir sagt, oh, ich lehne mich nach vorne, das Vertrauen oder die Augen gehen zu und ich lehne mich nach hinten und merke, nee, da möchte ich nicht hin. Und ich glaube, ganz viel von dieser Willenskraft war in mir diese die diese Überzeugung, die Freude, an diesem Weg, den zu gehen. Und der hat sich vielleicht mit, schon mit entwickelt, während ich in der Luft war, die ganzen Jahre davor, weil wenn man in der Luft ist, denkt man über so eine Konsequenz nach. Aber dann auch mit diesem ersten Kontakt mit der Ärztin und den Ärzten da in der Schweiz. Das war ein tolles Auffang und ähm, da wurde so ein Keim, so ein Keimzelle gesetzt, sage ich mal. Und dann ist Leidenschaft ein schönes Wort, weil man leidet ja und schafft dabei. Und Leidenschaft kann sich wunderbar anfühlen. Also ist ja auch eine prägende Zeit dann viel. Und ja, mein Elefant hat da ja, mich total nach vorne geschoben. Und dann den drei, vier Tagen, wo es mir auch nicht gut ging, ich hatte nach der zweiten oder dritten Operation am Fuß dann auch echt einen schweren Tag, deutlich Kummer gespürt. Und da merkte ich auch, wie schwer krank sein, sein kann. Auch in der Reha hatte ich so einen Tag, wo es mir nicht gut ging und da habe ich als allererstes wieder angefangen, mich selbst zu berühren, wieder Vertrauen zu meinen Elefanten aufzubauen, um dann am nächsten Morgen wieder ja in die Richtung mit den Mangowäldern, habe ich mir immer gedacht, zu gehen, da wo es fruchtig ja. und gelb und lecker und zuckrig und süß ist, genau. Ja, und ich habe mir auch nicht, also die fragen ja auch oft, was ist ihr Therapieziel? Ich hatte dann nicht gesagt, ich will einen Handstand rückwärts machen, sondern mein Therapieziel war immer Füße auf dem Boden und fühlen. Und das ist ein sehr realistisches Ziel und kein überforderndes. Und ich glaube, damit war ich ausnahmsweise auch nett zu mir, dass ich jetzt nicht so hochstapel, sondern realistisch. Und dann ist es auch sehr leicht, dieses Ziel zu erreichen, Was ist sehr leicht, aber die Erfolge kommen dann schneller und dann kann man ja gucken und so. Das war, war eine Spanne auch von glücklichen Begegnungen, glaube ich, mit Menschen, die mir dann geholfen haben. Weil alleine, das hätte ich nie geschafft. Nie, nie, nie
1: ja aber das ist ja auch nicht einfach so passiert oder also die klar du <lacht> ja. hast ein paar den nun diese Ärztin ob das nun Fügung Schicksal oder Zufall ist kann man ja ist dann vielleicht auch ein bisschen eine Glaubensfrage aber ähm, die Menschen die den Rat gegeben haben und so weiter die
0: die ja, hast das gefragt, hast du ja ne? du hast du so gefragt
1: mhm. ne oder du hast ja im Prinzip da einen was rausgegeben und dann ist was zurückgekommen und das ist oft was finde ich, was so ein bisschen vergessen wird, wenn wenn so durchschwingt, ah, man muss nur wollen, ja, das ist nur diese diese Willenskraft, aber oft passieren die Dinge dann, glaube ich, wenn sich dieses wollen eben in ein in ein Verhalten umgesetzt oder in eine, in eine Resonanz in eine Kommunikation, ja. in ein dass man was aussendet und das darf man glaube ich immer nicht vergessen, dass es nicht nur ist, ich will das und dann passiert das oder das passiert nicht.
0: Ja, mein Papa, der auch zwei Wochen dann da war in der Zeit im Krankenhaus und auch sehr viel für mich gekocht hat und einfach an, meinem, an meiner Seite war, mit dem ich dann auch das erste Mal raus bin und er mich so aus dem Rollstuhl getragen hat, der hat auch Irgendwann gemerkt, als ich da lag und manche Ärztinnen oder Pflegerinnen zu mir kamen, der dann geschwollen zu meiner sehr, sehr typisch, dass die gleich mit jedem wieder so eine Connection sagt, dann mal dazu. Und ich glaube, das ist auch dieser eigene Einfluss auf mein Umfeld. Ich kann es mir hier wohlig machen, indem ich etwas aussende, dass Menschen auch gerne an mein Bett vielleicht kommen. Und dadurch entsteht eine große, große positive Grundenergie einfach an diesem Raum mit diesen ganzen Fotos, mit dem Essen. Einfach so, ja. Anders einladen, will ich mal sagen, aber auch wahrnehmen. Also ich glaube, ich bin auch Menschen gegenüber sehr klar, emotional, direkt und ähm, ja, ich will ja. nicht sagen freundlich sein, aber verbunden. Was
1: Resonanz ja auch ausmacht, ist diese Augenhöhe. Immer. Ja. Also auf Augenhöhe wirklich zu sein. Und ich sage, ich bin hier drüber und du bist drunter. Und äh, die Bereitschaft auch, sich selbst zu verändern, also mm. im Prinzip was, was anzunehmen, was dann von, von der anderen Seite wieder in Schwingungen kommt. Mm. Also dieses gegenseitig sich in Schwingungen versetzen und nicht so, ich habe hier was für dich, sondern auch offen zu sein oder in so eine Beziehung dann so reinzugehen, zu sagen, ich bin auch bereit, ohne zu wissen wie, aber mich zu verändern. Mm. Ich glaube, das ist was, was auch von der Haltung her schon wahrgenommen wird dann von anderen.
0: Mm. Ja.
1: Würdest du aus der heutigen Sicht sagen, ich habe damals, Stimmt. als ich in den Juli reingegangen bin, juhu, Juli, vielleicht nicht richtig hingehört?
0: Ja, das passt gut zu dem Bild, der gesunde Mensch will die ganze Welt. Also in der Zeit war Vorbereitung hier in Halden Bauwochen. Wir renovieren da gerade die, die Heizung und ganz viele andere Situationen natürlich. Es gibt den Prozess der, der neuen. Menschen, die einfach Lust haben einzuziehen, die den Aufnahmeprozess, aber Bauanträge, Gruppen, Kultur, Uvis, da wird richtig viel gerade gearbeitet. Das war einerseits. Und es war so, ich weiß noch, ich habe eine Münze werfen wollen, dachte so, eigentlich könnte ich jetzt auch fünf Wochen da hingehen und auch nochmal voll mit anpacken. Und da ist halt kein, keine Reise dran. ne? Dann halt genau die Reise in Albanien von Julia. Und ich irgendwie da so, jetzt mache ich wieder mein eigenes Ding, warum? Ja, ich habe es mir vorgenommen, einmal im Jahr möchte ich mein eigenes Ding machen. Und natürlich könnte daraus ein, ich sage mal, fast wie ein Vorwurf entstehen, warum habe ich nicht hingehört? Aber das ist so dieses Gefühl von Sehnsucht und am Nachhinein ist man schlauer. Das hatte ich schon vor dem Unfall. Das ist nicht mein mein Pool. Da schwimme ich ganz selten drin und auf eine Frage, hast du mich vermisst, kann ich eigentlich selten sagen, ja, weil wenn du nicht da bist, dann bist du nicht da. Punkt. Und wenn wir es verändern wollen, können wir es verändern. Aber ich denke an dich und ich freue mich, dass, dass du unterwegs bist und so. Das ist ja auch so eine Sache, man könnte was verändern und bei dem ähm, hätte ich es wissen sollen, ja, jetzt im Nachhinein sind die Zeichen dafür da, aber es waren auch genauso stark die anderen Zeichen da, für den Weg, den Weg zu gehen, allein aus meiner Lebenserfahrung immer mal wieder diese, diesen Bereich zu verlassen, das erleben wieder zu öffnen, ne? also die Erlebnisse in mir selber noch aufwerten zu lassen, Kontakte, Inspiration, und die waren auch da, die Zeichen. Diese Einladungen in der Schweiz waren wunderbar und daher wenn ich jetzt diese Schlagseile nur darauf richte und den Fokus darauf setze, klar, da war ein deutliches Zeichen. Ich habe es beim Papa auch sehr deutlich sagen können, dass es sich gerade komisch anfühlt, aber das kenne ich aus meinem Leben und ganz oft, weil ich durchgegangen bin, durch eine Angst oder so, war es auch sehr, sehr positiv, sehr bereichernd und ähm, eine gute Erfahrung. Und dies ist jetzt ja auch so gewesen. Der Unfall ist eine gute Erfahrung für mich. Aber es gab Zeichen und ähm, es gab natürlich eine grundschwellige Angst dabei. Ja, so, eine, so ein Wabern. Ja, aber.
1: aber du hast es schon gesagt, vielleicht hat es so sollen sein. Ja, höchstwahrscheinlich, weil sonst wäre es nicht passiert. Ja. Aber vielleicht wäre es sonst an einer anderen Stelle passiert, wenn du an dem mhm. Zeitpunkt gesagt hättest, ich mache das jetzt nicht. Vielleicht, who knows? Es mhm. ist ja auch müßig, wie du schon sagst. Das ist was. Da müssen wir uns eigentlich nicht mit beschäftigen, groß mit der Frage. Mhm. Na, möglicherweise können wir können wir was von lernen, können wir äh, was mitnehmen und vielleicht bist du auch noch sensibler äh, und noch wacher für diese Gefühle geworden. Ähm, das wird sich dann vielleicht in der Zukunft zeigen. ne ähm, mhm. Dem, was da noch kommt. Auf deinen Füßen stehst du schon wieder. Ja. Hast du ein nächstes Ziel?
0: Meine Schwester hat mir ein Buch geschenkt, wo ich reinschreiben konnte, was möchte ich wieder machen, wenn es geht. Und ich habe vorsichtig halt angefangen mit auf den Füßen stehen. Dann war mein nächstes Ziel im Sand laufen, weil ich auch wusste, das trainiert meine Fußmuskulatur enorm und ich bin auf so vielen Volleyballfeldern in Freiburg gewesen und habe die, diese komplett durchgewühlten Felder nach dem Spiel dann einfach platt gelaufen, weil das super für den Fuß war. Ich stundenlang immer im Kreis und es war schön, ähm, dabei geatmet. Und jetzt habe ich, genau, ich bin sehr früh aufs Fahrrad gestiegen, da habe ich mich fast nicht verwundert gefühlt auf dem Fahrrad. Das ist auch gut für die Muskulatur gewesen. und bin lange lange Touren schon gefahren, auch für den Rücken ist das gut gewesen. Ja, jetzt war, also es ist tatsächlich ein Fernziel ist der Handstand, weil der Handstand hat das Gleiche wie beim Fliegen auch. Du musst hochkommen, aber du musst auch wieder landen. Und der Fuß rechts gerade, der war ja so zerschmettert, dass der mich wieder fängt, wenn man einen, so einen Handstand elegant abfängt. Das ist ein Traum gerade von mir, dass ich das irgendwann kann und ja, dafür braucht man sehr viel Flexibilität im Fuß und die die würde ich gerne aufbauen so zum nächsten Frühling. Und ansonsten wünsche ich mir noch ein bisschen, dass die Schwellung, die halt doll ist, wenn man steht, dann irgendwann wieder zurückgeht. Das sind jetzt die gesundheitlichen Sachen und natürlich mein Rücken, den habe ich natürlich in Augenmerk, ich muss da jetzt die Muskeln wieder aufbauen, den wirklich tragen können, also zu unterstützen, weil er wird nicht wieder da sein, wie er mal war. Und im Fernzielgefühl Weißt du, ich denke halt ganz oft an wieder ans Bauen, an, 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 an einen Garten an Tiere. Ich habe jetzt unterwegs auch Menschen wieder getroffen Leute, die diese so Hürten, den jobs haben, Jobs sage ich dazu, diese Berufung, Ziegen, wie auch immer an den Almen, die wirkten auf mich immer so ausgeglichen. Egal wo Leute Käse machten, diese ganze Truppe, die war die war zufrieden, ne? Die hatte nichts Großes erzählen zu müssen. Die brauchte keine Veränderungen und die liebten die Saisons und die hatten halt ihre Hütten, haben sie dies und dies und das repariert. Ich weiß nicht warum, aber das sind den letzten Wochen sehr stark. Ähm, Begegnung mit, mit einer Horde Tiere oder so und sowas, so ein Naturprodukt erstellen. Könnte mal was sein fürs, fürs nächste Jahr. Und da braucht man ja auch an den Bergen dann wieder sein unteres Sprunggelenk, um am Hang laufen zu können. Ja, aber sonst glaube ich, backe ich eher gerade kleine Brötchen. Bin da die ich heutiger. weiß nicht, als ich dich, glaube ich, in unserem allerersten
1: Gespräch gefragt habe, vor ja. drei Jahren, vier Jahren, keine Ahnung, irgendwie so um den Dreh. Ja, was ist denn das nächste Ziel? Und so da hast du schon gesagt, also alle wollen immer ne? diese diese Ziele formuliert bekommen von einem selber dann oder diese Erwartung wird dann an ja, herangetragen. Stimmt. Was ist denn das Nächste, das Nächste, das Nächste? Ich habe es jetzt gefragt, weil du, weil du selbst... Ähm, dieses Ziel formuliert hast, auf deinen Füßen wieder die Erde zu spüren ja, und mhm. eben kleine Ziele brauchst. Ich glaube, in so einer Situation ist es schon wichtig, gerade wenn es um die Willenskraft geht, dann auch ein konkretes Ziel zu mhm. haben. Aber mehr frage ich dich zu Zielen gar ja. nicht mhm. und das will ich auch gar nicht, weil ähm, wer weiß, wo es dann wo dann hingeht. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass du jetzt erstmal bei, bei dir wieder voll ankommst ne? und bei deinem Körper.
0: ja ich glaube Hast du das Gefühl probiert. gehabt,
1: du warst zwischendrin nicht bei dir oder ja. warst du die ganze Zeit bei dir, vielleicht sogar noch mehr als zuvor?
0: Also ich war, glaube ich, die ganze Zeit bei mir am Anfang noch sehr in der Kontrolle, deswegen am meisten wehtaten Situationen, die ich nicht mehr kontrollieren konnte und da haben auch immer wieder Menschen gesagt, lass mal los, lass es passieren. Es gab so eine Situation, dass ich versucht habe, eine Physio zu finden, und dann habe ich wieder meine Reiki-Lehrerin angerufen, die halt diese Kraftmassagen und Handauflegen macht an diesen Wundstellen. Und die hat dann gesagt, okay, jetzt sagst du dreimal den Satz, dass du es verdient hast und dann rufst du niemanden mehr an. Und ich dachte, was ist das denn für ein Hokuspokus? Also sowas habe ich noch nie gemacht. Und das fand ich auch ein bisschen komisch. Aber ich hatte eh keine Kraft mehr. Dann habe ich aufgelegt. Dass du was verdient hast? Physiotherapie okay. im Anschluss ans Krankenhaus. Okay. Weil das ist nicht leicht, einen Anschluss zu finden, der dann sagt, jeden Tag kann er dann in deine Wohnung kommen oder nach Kenhalden und dich da pflegen. Das brauchte ich aber, sonst hätte ich das Krankenhaus nicht verlassen dürfen, weil meine Gelenke mussten jeden Tag mobilisiert werden am Fuß. Und dann habe ich aufgelegt, habe angefangen zu atmen und dann rief die Patentochter von meinem Vater an und sagte, meine beste Freundin leitet ähm, die Physiotherapie in Richtung dort und dort. Ich habe ihr das gerade geschickt und die kommt morgen aus dem Urlaub zurück, die meldet sich heute an bei dir, die wird das gerne übernehmen.
2: Ugh.
0: Wie kam das denn jetzt zustande? Und das, so nur Momente ähm, von Loslassen fallen mir sehr schwer. Und das war der Anfang von mehreren Situationen, wo ich merkte, dass ich es einmal probiert, auch ein zweites Mal, die Welt weiß es ungefähr jetzt. jetzt guck mal, mal ob es passiert oder nicht. Und manchmal sind die Sachen auch nicht so passiert, wie ich sie wollte und es war auch gut so. Aber sonst würde ich sagen, bin ich jemand, der noch eher die Fäden in der Hand hält und das ist aus dem Bett ohne Laufen zu können nicht leicht. Und wenn man das die ganze Zeit versucht, dann verliert man da zu viel Energie in die falsche Richtung. Ja. Mhm.
1: Ähm, noch einmal ganz kurz zu dem Unfallhergang selbst, aber wirklich nur kurz. Ja. Man hört ja oft vor so einem Unfall oder wenn dann wirklich was Schlimmes passiert, da laufen nochmal Bilder vom inneren Auge ab. Hast du das auch so erlebt oder ähm, war das tatsächlich dann diese, wie mache ich das hier, wie handle ich das hier oder hast du da relativ bald dann auch losgelassen und gesagt, ich kann hier nichts machen, jetzt gucken wir was passiert. Kannst mhm. dich daran erinnern, ging mhm. ja sehr schnell.
0: Ja, es waren zweieinhalb Sekunden wohl von dem Moment, wo ich merke, die Wand ist da und die kommt. Und ja, der Schrei, der ging mir auch noch drei, vier Tage lang nachts immer durch den Kopf, den ich dann hatte, weil das war dieser, es ist zu spät Schrei, ich, ich pralle auf, ich knall jetzt dagegen und ich bin schnell. Das ist gefährlich, das war ein Gefühl, aber es gab in meiner Erinnerung kein anderes Bild, außer dieser bewusste, Situation, die ich immer mal wieder durchgespielt hatte. Was passiert bei einem Absturz? Wie werfe ich meinen Retter und so? Das spiele ich manchmal durch. Und wenn ich falsch lande oder plötzlich absacke bei einer Landung, das kann auch passieren, dass ich möglichst schnell auch meine Füße unter meinen Po kriege, damit nicht alles auf mein, auf mein Steißbein quasi ein Gewicht fällt. Und das war, das sind die Bilder. Richtig aufprallen. Das war wie so ein Ablauf. Zack, Füße zusammen, Knie an und dann Chang rein. Und das war da. Das war diese zwei Sekunden, die ich da erlebt habe und ja, und dann weiß ich noch, das hat sich recht ähnlich angefühlt, wie bei dem Fehlstart, den ich beschrieben hatte, mit dem Ohr am Anfang, das ist dann so ja. dann, dann man überschlägt sich, der Helm knallt irgendwo gegen und dann ruhig, dann ist ganz kurz ruhig und dann richte ich mich auf, mache die Augen auf und dann kriege ich ein Bild. Ja. Ich muss sagen, ich hatte ja schon drei, vier Mal Stürze, auch auf dem Fahrrad und auch in Tibet Tibeten sehr schlimm. Ähm, und man hat ja dann dieses Hormon, des dieses Hormon, was dann halt Adrenalin reinspritzt. und in dem man ist es dann ja erstmal echt nicht so schlimm,? ne? muss man ja wirklich ja. sagen, es geht vielen, glaube ich so. ist anders als eine Diagnose, glaube ich, die man bekommt mit einem MRT oder so durch das und das. Da hast du erstmal kein Adrenalin, was das aufhängt.
1: Ja Willst du wieder fliegen?
0: Also das wollen ist das eine. Ähm, ich wünsche mir zu wieder zu fliegen. Ich finde, ich fand das ein schönen finde einen schönen Sport, eine wunderbare Art auch ähm, des Kennenlernens mit sich selber, mit den ja mit den Elementen, den Naturelementen. Momentan verspüre ich nicht den Druck, ähm, es machen zu müssen. Ich hatte eine großartige Zeit in der Luft und ja auch die ersten 100er, 200er Streckenflüge, also richtig weit, weit weg, was anstrengend war, aber schön. Und wie ich schon sagte, durch dieses Wertesystem, wenn ich so benennen darf. Es ist das einfach eine Entscheidung, die ich nicht mehr alleine treffen möchte, sondern in, in Absprache mit anderen Menschen. Ich würde auf jeden Fall Abschlussflüge noch machen. Also es gibt Situationen, die kann ich so abspulen, auch da passiert beim Fliegen wirklich eigentlich nichts. Ähm, allein die ganzen Tandemflüge, die man macht mit den Touristenverbänden, da gab es seit acht, neun Jahren kaum schlimme Unfälle. Und das ist mir schon auf jeden Fall ein Anliegen, das noch, wenn, überhaupt abzurunden und dann auch erstmal vielleicht in den Keller zu bewegen und zu warten. Und das einfach vielleicht nicht mehr aufzunehmen. Aber es ist eine Antwort, finde ich, die wie viele andere, wenn sie denn als Frage kommen, nicht immer sofort beantwortet werden muss, sondern die ich erlaufen möchte, die ich erfahren will. Und die jetzt zu meinen Füßen mit Ja oder Nein kein Interesse haben. Die wollen davon nichts wissen. Und mein Rücken auch nicht. Daher, es ist ein Wollen da, eine Fantasie auch. Und momentan noch eine sanfte Mal sehen. Hm. Gucken wir in einem anderen Jahr mal drauf.
1: Du hast das schon angesprochen, du gehst jetzt auf Tour. Was mich gewundert hat, fast ein bisschen, als ich so dachte, Mensch, ist der überhaupt schon wieder fit dafür? Der hat doch, der ist jetzt gerade wieder erst am Laufen, der kann jetzt nicht auf Tournee gehen. Aber das ist wahrscheinlich auch was, wo du sagst, hey, das, das will ich machen. Und auch das ist ein Teil meines Heilungsprozesses.
0: Ja, es war jetzt für den ersten, zweiten, dritten Termin, den ich schon hatte, die ersten waren noch im Rollstuhl, eine wahnsinnige Motivation auch, muss ich sagen. Und es gab mir dann noch ein ich war froh, ich will nicht sagen stolz, aber dass es geklappt hatte. Da kommt ja dann auch wieder eine Resonanz, eine Dankbarkeit auch von den Einladenden. Und auch die Gespräche, der Vortrag, der hat sich natürlich dadurch verändert, ne? Es war offensichtlich das, was passiert war und
1: eigentlich geht es um Afrika.
0: Eigentlich geht es um Afrika und es geht ja aber auch auf der Reise um, ich sag mal so viel mehr, über gewisse Wahrnehmung, über den Elefanten und ich finde, in Afrika hat es diese horizontale, man bewegt sich halt so horizontal durch den Kontinent und das Fliegen hat ja auch was Vertikales und Emotionen, ich denke mal, es gibt Bewusstheitsfelder, die sind eher vertikal, die kommen wie von oben rauf und rein und das ist durch diesen Unfall einfach gewesen und ich hatte ihn eigentlich nur so kurz angerissen, jetzt diese Male und zwar in Ordnung, es passte dazu und es ist irgendwie, ich glaube auch für manche befreiend zu sehen, dass solche Aktionen auch nicht immer gut gehen und das ist das Natürliche, es ist darüber dann auch vielleicht das zu teilen und jetzt auf Tournee zu gehen, ja, ich finde es voll, voll schön. Also ich gehe da mit einer anderen Demut rein auch, glaube ich. Und mit einer Freude. Es wird natürlich anders sein. Und es ist jetzt, merke ich schon, ich muss jetzt den Menschen mal bitten, kannst du meinen Rucksack da mit hinbringen und ähm, magst du mir das noch hochreichen? Und das ist schön. Es ist ein anderes Tempo. Ähm, anderer Takt. Viel mehr Augenkontakt. Und daher bin ich bin eigentlich ganz glücklich über die Begegnungen, dann, die dann kommen werden.
1: Ja, ich glaube... Ganz viele Menschen da draußen, ähm, die haben ähnliche Themen. ne? Ja. Die haben selber irgendwie entweder was Körperliches erlebt, wo was nicht mehr funktioniert, wie es mal funktionierte, kennen jemanden, der in einer Situation ist, die ähnlich ist. Und ähm, ich glaube, der Held, der da irgendwie durch Afrika fährt, ja, ist vielleicht weiter weg als derjenige, der jetzt auch so eine Situation kennt und erlebt mhm. hat und auf eine gewisse Art und Weise damit umgeht, was ja eine unglaubliche Inspiration dann auch sein kann, jetzt mit dem, was du erreicht mhm. hast im Heilungsprozess, jetzt auch in, in kurzer Zeit.
0: Ja, es sind, glaube ich, schon Ansätze von Resilienz dabei. Und bei den Situationen, die wir gerade ausgeliefert sind, weltpolitisch oder auch privat, könnte, könnte es schon so sein, finde ich, dass die Botschaft auch ein bisschen darin lautet, ähm, die, die Krisen werden kommen und bleiben und da sein. Und inwieweit liegt es in der Hand von mir, in meiner Achtsamkeit, in meinem Bewusstsein, damit umzugehen, mich darauf einzustellen und mich sogar dem zu öffnen. ne? Ja. Und dieser dieser Angst, vielleicht auch diese Angst, immer wieder kennenzulernen. Also ich habe momentan immer auch gerne das Bild, da ist die Angst, dann gehe ich hin, ich reiche meine Hand und möchte sie kennenlernen. Und das ist ja auch für so einen Unfall, für den Tod an sich ja auch, den ich in meinem Vortrag ja gerne am Ende mal mit reinnehme, auch für mich noch mal neue erfahrung und, und die das, teile
1: ich. Das nach vorne gucken. Also das, die Energie da rein.
0: Ja, ja nicht zu nach ja. vorne, was machst du in der Zukunft? Nee, nee. Zu sehr, aber vorne, nee, nee. Also nicht,
1: zumindest nicht nach hinten. Mhm. Sagen wir so, und was habe ich falsch gemacht? Ne? Mhm. Und, und warum ist das passiert? Und die Grübeln mhm. Und oh, wäre das ist schön, wenn es anders wäre?
0: Und ich sage dir, wenn Grübeln die Einladungen sind alle da, da kannst du mit jedem Menschen drüber reden. Das ist ein Feuerwerk. Das ist ja, was wir so, dieser Klatsch und Tratsch, den man über sich selber auch machen kann. Das ist so ein richtig negatives, reproduzierbares Feuerwerk. Das kannst du mit jedem Krankenhausgast immer wieder machen. Und man kann aber auch kurz den Hinweis geben, so wird es gemacht, so kennt man es auch, was war es, wie es passiert, was die Folgen und so. Aber ich bleibe ja danach fix und alle, wenn ich es zugesprochen habe. Und dann gibt es die Kehrseite der Medaille
1: so ein bisschen wie beim Reisen, ne? Das mhm. äh, kennt man auch diese Fragen, du bist auf einer großen Reise und ständig geht's und triffst jemanden, wo warst du und was hast du und da hast du da und ne? Ähm, und es geht selten in diesem, wie geht's dir eigentlich gerade?
0: <lacht> <lacht> und man muss sagen, worauf man in dem Moment seine Aufmerksamkeit richtet im Gespräch, das wächst halt, ne? Mhm. Man bringt das ja zum Wachsen, worüber man redet, woran man denkt und man darf es aber auch leicht beeinflussen. Mhm. Ich habe jetzt ein Fest in Kinnhallen und da waren meine Füße halt noch mega eingepackt mit so Stäben und Stangen und am ersten Tag war ich ganz ernüchtert davon, dass so viele Menschen waren so, oh Gott, schlimm, was ist denn hier passiert? Und ich sagte, ich will nicht drüber reden. Ja, aber nur ganz kurz. Also hattest du einen Autounfall? Was mache ich? Nee, ich bin mit dem Gleitschirm abgestützt, aber ich würde nicht so gerne drüber reden. Ja, aber bis kannst du wieder. Und dann bist du drin. Das ist so. Und dann dachte ich, nee, ist auch meine Verantwortung. Ich decke jetzt meine Füße ab und so. Und irgendwann kam dann ein Ritchie, der macht Kaffee dort und sagte dann zu mir, ich habe das mit deinen Füßen gesehen. Willst du drüber reden? Das war so der sechste oder siebte, den ich drauf meine, ich, nee, nicht so gern eigentlich. Alles klar. Und dann haben wir was ganz anderes gesprochen. Und diese Frage, wenn ein Mensch krank ist oder irgendwas hat, das werde ich mir so zu Herzen nehmen, ihn zu fragen, möchtest du überhaupt darüber reden? Mhm. Also einfach mal als Angebot, ne? Ist dir gerade danach darüber zu sprechen oder hast du gerade Lust, Tischtennis zu spielen im Rollstuhl? Einfach im Leben wieder teilnehmen. Und ähm, Weil ja auch ein Kranker so eine Projektionsfläche ist für andere, die ja auch krank werden können. Und wenn man das wie so abchecken ja, das also ist eine inspirierende Feststellung gewesen. Möchtest du überhaupt drüber reden?
1: Jetzt habe ich also so eine schöne Vorlage, um für mich so abzubinden. Danke, dass <lacht> wir geredet haben drüber. <lacht> ja. Nee, überhaupt. Also ganz ernsthaft, dass du auch ähm, über diesen Unfall nochmal gesprochen hast, das geschildert hast, dann nochmal reingegangen bist, weil wir auch gelernt haben von dir, dass du das lange gar nicht, bewusst gar nicht gemacht hast ja. und gar nicht tun wolltest ich finde es sehr schön, gerade auch auf diese Seite mal zu gucken von all den Abenteuern und so weiter, über die ich hier oft spreche mit Menschen, über die wir auch mit anderen Menschen oft sprechen, die wir im Kopf haben, Träume und so weiter. Dass nicht immer alles glatt läuft mhm. und äh, wie wir dann mit diesen Situationen umgehen, ganz ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir eine tolle Tour jetzt, wenn mhm. natürlich die Termine der Tour, einen Link zu deiner Website und so weiter noch mal auch in meinem Newsletter aufnehmen. Der begleitet ja diesen Podcast. Ja, immer.
0: voll gern. Ja, ich bin jetzt ein paar Wochen in der Schweiz und dann im Februar. Tue in, Deutschland.
1: Die rein. in der Schweiz, wunderbar, auch noch mal dann da zurück sozusagen in der, mhm. in der Ecke. Und ja, ich, ich kann nur jedem sagen, Karte kaufen. Ja, ja. Vorbeikommen. Ja, passt. Ja, und äh, inspirieren lassen von dir. Aber ich habe dich ja auch schon live gesehen. Das war unser allererstes Treffen. Und zwar, als du deinen Film damals mhm. gezeigt hast hier in Hamburg. Und mhm. gerade dieses Filmgespräch mir äh, damals schon sehr, sehr eindrücklich mhm. ähm, in Erinnerung geblieben ist. Und auch den Menschen, mit denen ich da war. Also danke, dass du da warst. Viel Erfolg jo. jetzt. Viel Spaß vor allen Dingen auf der Tour. Viel Freude, schöne Begegnungen. Und, äh alles dir. Gute, bis zum nächsten Gespräch. Ja, wer weiß, wer weiß <lacht> was dann alles passiert ist. Hey. Ich finde
0: es immer wieder schön, dass du nochmal anbieten Irgendwann,
1: irgendwann äh, schicke ich dir mal, ähm, ich weiß nicht wann, zu welchem Anlass gucken wir dann mal, schicke ich dir mal so eine Zusammenstellung und Zusammenschnitt von einer Aneinanderreihung aller Folgen, die wir Collect aufgenommen mal. haben. Das ist ein bisschen wie so eine Chronik, ein kleiner. <lacht> Kannst Hast du noch, noch Tagebuch mit ergänzen? <lacht> Gibt es
0: noch andere Personen, die dann öfter kommen? Ja, ne? Die checken hier immer wo so wieder ein.
1: Ja, immer mal wieder. Aber ich glaube, du bist derjenige, der am öftesten hier war. Oh,
0: also, also, ja. mit, mit Abstand. Ja. Mhm. Ja, ich würde, was mich dann natürlich interessieren würde, auch in unserer Gesellschaft. Wenn ich dann irgendwann nichts mehr mache, ne, dann ist natürlich auch klar, dann kommt man nicht mehr dazu. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also diesen Druck auch zu nehmen. dann.
1: Tatsächlich ist es, ist es oft so, dass ich hier Gäste habe, natürlich, weil wie wirst du sonst auf, auf Themen und Geschichten aufmerksam, von Menschen, die irgendwie ein, ein Produkt haben, mhm. ein Buch, mhm. einen neuen Film oder so. Ne? Und ich finde es immer schön, wenn Geschichten zu einem kommen, ohne so einen Anlass. Also mhm. Die sind aber schwerer zu finden. Ähm, weil, naja, wo, wo, wo kommen die her? Wie wirst du auf Menschen aufmerksam mit spannenden Geschichten? Ich habe so die Möglichkeit für die Hörerinnen und Hörer, über eine WhatsApp-Nummer ähm, mir Nachrichten zu schicken, Sprachnachrichten oh, und so weiter. Ähm, also so einen so Kanal in die andere Richtung, ähm, wo ich immer sage, hey, schickt mir gerne Themen, Geschichten, irgendwas Interessantes, was, was ihr erlebt habt, Kritik, alles Mögliche. Schickt mir das. Und da kommen immer mal wieder Sachen, und ich fände es eigentlich ja, sehr spannend auch mit Menschen zu sprechen, die nicht irgendwie so ein, die nicht ein Produkt haben, ne? ja. ist ja in deinem Fall jetzt auch nicht so. Ich habe es bei dir mitbekommen, dass da was passiert ist, was ja, ich mir unglaublich ist ja auch spannend auf finde. Auf dem Weg hierher
0: ist eingefallen, ja. dass ich darüber ja noch kurz einen Hinweis geben könnte.
1: Auf, auf die Tour, also auf die, die Tour, Tour. Das muss man jetzt auch sagen, die steht jetzt an. Das ist der Grund, warum du ja. jetzt gerade in Hamburg bist. Aber das ist nicht der Grund, warum wir sprechen. Nee, genau. So. Und ähm,
0: übrigens viel wichtiger, wäre mir halten. Wir gehen in die zweite Finanzierungsphase. Auch wer daran mal interessiert war, kommt gern auf unsere Homepage nochmal ne? für die Renovierung. Es klappt nämlich gerade alles gut, aber wir brauchen auch viele Menschen in diesem Projekt, genau.
1: Da haben wir auch schon ja, ja. sehr ausführlich darüber gesprochen ist, ja. das kann ich auch dann nochmal verlinken. Ja, das, das tue ich dann nochmal mit dazu, <lacht> wer sich da noch näher für Warm interessiert. Fühlt, ja. Über, über Kirnhalden. Und da freue ich mich, wenn ich da mal vorbeikomme. In Kirnhalden, das hätte ich nämlich jetzt gemacht, wärst du nicht nach Hamburg gekommen. Aber was mhm. machen wir fürs nächste Mal. Mhm.
0: Gern. Ahoi.
1: Ahoi und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ich bin sicher, da ist wieder einiges dabei, was ein bisschen sacken darf bei euch und was ihr mitnehmt in all das, was euch so erwartet und was vor euch liegt. Ich habe es gesagt, Anselm ist auf Vortragstour, er wird jetzt in den nächsten Wochen vor allem in der Schweiz unterwegs sein, aber alle Termine, die findet ihr auf seiner Website und diese Website, die packe ich euch natürlich unter anderem auch in den Newsletter, der jetzt am Sonntag erscheint. Ich werde euch da auch nochmal das Buch reinpacken zum Thema Atmen, über das Anselm gesprochen hat, wirklich ein Weltbestseller, den packe ich da rein und dann schaue ich mal, was da noch an Inspiration in dieser Woche im Newsletter landet. Guckt sonst einfach auf Anselm Pahnkes Website auch selbstständig vorbei. Anselm Pahnke, googeln Pahnke mit a -H, dann kommt ihr auf jeden Fall an der richtigen Stelle raus. Da findet ihr natürlich auch Infos zu Anselms Afrika-Film, anderswo allein in Afrika. Und auch die packe ich aber diese Woche nochmal in den Newsletter rein. Die Infos beziehungsweise einen Link zu dem Film. Wenn ihr den Newsletter noch nicht abonniert habt und das tun möchtet, dann könnt ihr das natürlich gerne unter christoförster.com/slash frei raus. Nächste Woche Donnerstag gibt es eine neue Folge frei raus und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.